1: of 自古妖魔侵入人类的世界，化作人形，并以吞噬人类的内脏为生
0: 。
1: 对妖魔束手无策的人类，没有求助于身被巨见的女性战士们，因为战士们是由于体内混合了妖魔的血肉，才得以超人的力量。所以人类同样将他们视为异
0: 类。
1: 一方面依靠着他们斩杀妖魔，一方面畏惧并排斥着他们，并将他们称为大剑。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B。那今天呢，我邀请到了一个很特殊的嘉宾啊，他是我在 B 站认识的一个小伙伴因为前段时间正好逛 B 站的时候，发现他正在制作大剑的全系列解说，哎，我非常感兴趣。我就跟他尝试着发出了邀请，我说你有没有兴趣跟我一起录一期节目呀？没想到他很痛快的就答应了。张同学跟大家打一下招呼吧
0: 。大家好，我是来自 B 站动画区的 UP 主月下路人张
1: 。一听这个介绍，有一点紧张呀。没事，放松一点，不用这么紧张
0: 。对，这是我第一次来参加这个电台节目，又紧张又期待啊。非常荣幸能够被 B 哥邀请来参加咱们菠萝油子的这个节目
1: 。哎，这个我们也是客气了，其实都是一些小破电台，然后今。今天跟大家一起聊一聊我们这部作品。这部作品《大剑》对我来说，其实还有一些相对特殊的意义吧。因为我很小的时候，差不多初中、高中左右，我记得我第一次接触这部漫画，当时就被它的一些奇奇怪怪的设定震撼了。说实话，印象中我最开始看《大剑》，更多的是因为它里面这种特殊的世界观。以及他所有的主要角色都是女性啊，可能当时情窦初开吧，突然有这么多漂亮的大姐姐，经常还时不时的就开始暴衣啊，各种裸露的身体，当时那个年代对我产生了不小的冲击。当然意料之中的，这部作品也慢慢的被封禁了，常规的搜索方式是找不到的。这也是这期节目顺理成章的成为了我们菠萝油子的第三期禁片节目。所以我就借着这个开头，我想问一问张同学，你最早是怎么接触《大剑》这部作品的
0: ？我接触《大剑》的话，大概是在我上高中那会儿，从听说过《大剑》这部作品到真正去看它，还是隔了挺久的。我比较中二的那会儿就比较喜欢这些暴力什么的，<笑>就比较喜欢这些黑生残、比较治愈的这些动画。嗯。然后那时候大剑还是暴力美学作品里非常有代表性的一个，
1: 嗯，就断胳膊断腿对，而
0: 且这个设定也非常的新奇，一群由女性组成的战士来讨伐妖魔，个个那么漂亮，身材那么好，还能挥舞那么霸气的大剑，又帅又漂亮
1: 。哎，所以其实我们对于大剑最开始的这个印象还相对比较雷同啊，我们都是由于这个作品一些比较独特的设定，以及一些独特的这种世界观。特别是它里面这种常规的动漫题材很少见的这种由一群女性撑起半边天的这么一种设定给吸引来的。<笑>对，这个是我们早期的一个印象。你应该也是先从漫画入的坑吧？是的。那你当时整个读完了大剑的这部漫画之后，你还是觉得当初吸引你的那些点都没有变吗？单从
0: 欣赏这些女角色这一点肯定是依然存在的，但在这基础上又加了很多。<笑>
1: 闪光的人性吧，我相信有的人是看过的，而且绝大多数资深的老二次元都一定不会错过这部作品。但是，咱不得不说呀，《大剑》这部作品对比不用说同时期的，我觉得就把它放到大的二次元池子里面，它可能口碑很好，它可能在很多人心中是一个神作，占着很高的地位。但是，不得不承认，它不是一部大众向的作品，它不是一个高人气、高流量的作品。它还是相对小众，它还是可能只是一小部分人的狂欢。所以，我们今天一方面试着能让大剑用我们一点点努力，让它有这种小小的第二春复苏；另外，也是希望能让更多喜欢动漫的朋友们，如果你们看过啊，我们这期节目听完之后，再尝试着翻一翻，你相信我，一定会有完全不一样的体验。如果你没看过呢，也试着能不能通过我们这期节目。哎，你去走进一下《大剑》这部作品，真的可以去从这部作品感受到后十年最近这段时间动漫作品上很多很多我们熟知的一些经典佳作。哎，你好像似乎都能看到一些影子。
0: 就现在比较流行的一些“敌我同源”了这些设定，哦、最早都从《大剑》中可以看到很多的影子。八木教广是对后续的一些创作者的影响是相当大的，包括一些人物的塑造
1: 。对对对。而且我听说，好像《海贼王》的作者就是尾田，也会有很多很多页儿，一些经典的镜头都会致敬巴木老师，特别是搭建里面的一些场景的呈现，仔细看一看，一些分镜都会非常相似。这些也是从巴木老师身上能看到他对于后世的一些漫画家，或者是说对对于同时代的漫画家产生的一些影响。但是最可怕的是，巴木教广老师他竟然给自己的一定位，漫画家这个职业是他的一兼职。对，他是这么说的，他还不会把自己当成是一个全职漫画家，哎，这个就比较有意思。啊。
0: 在网上找了很久，我也没找到他的主职是什么
1: 。哎，我听说啊，这个不确定啊，这个消息说他是一个外科医生，当然这个是一个比较，我觉得可能有一定信任度的一说法。同样还找了一说法，阿木老师主要的职业是理发师。啊，这个就比较扯犊子了，因为我们都知道，大剑里面有非常非常多的角色，我们都说这是一个群像戏啊，但是在这里面很多人，包括他的名字也很难去认，很难叫，都是用一些英文名的中文意思，特别不同的翻译版本会给。不同的角色面名还都不一样，所以说很多的读者都是通过他们的发型来分辨这些角色的，所以他们就说巴木老师有可能本质是发型师，然后他才有这么高超的可以给这么多角色塑造不同发型的能力。这些众说纷纭，他都不影响巴木老师整体给我们一种很直观的感官呈现。而且我不知道张同学你有没有发现这件事儿，就是你从最早期的他那几张一直到他。最后完成了这个大件啊，中间隔了还不短的时间啊。它是从
0: 零一年开始连载到完结，是一直到一四年了，连载了十四年
1: 。你会发现它整个这个连载的过程之中，好像它的画工真的变得越来越成熟，特别是到了中后期的时候，你明显感觉出漫画和漫画之间那种大拉页儿，我的天，就那种视觉冲击和震撼已经非常非常强了。对，是这样的。因为我昨天晚上才又把这个作品完整的看了一遍。我就忍不住找了几个大的拉页然后把它拼起来之后发到朋友圈上。我就给这个作品最后定义就是一个艺术品。它在我这儿看来，好像已经不是一部漫画这么简单了，它更像是呈现在我面前一幅一幅，像是那种充满了创意、充满了那种恶趣味和灵感碰撞之下诞生的那种艺术品
0: 。八木的这个画工的进步是非常明显的。刚看漫画前期的时候，主角从新手村那段故事看起。当时女主角砍杀妖魔的那几个镜头，能明显的感觉到这一剑砍下去，那个没有从中感觉到什么太强的张力。但是到了后面各种大场面的作战、各种战斗的画面，那种呼之欲出的震撼，哦、能明显的感受到
1: 。没错，没错，这
0: 画了十几年，进步很明显。
1: 所以其实也是用功的。我们虽然说他画了十几年。这个作品跟我们传统接触的漫画家所笔下诞生的那种作品还有一些不太一样，也可能是就像巴姆老师说的，他是一个兼职漫画家的缘故，他的更新速度其实并没有很快，他一直保持每个月一画的这种速度。对，一般我们都熟悉的就是这种周梗啊，就是一周一周的这么赶。那包括，呃，再早一些的像藤子 F 八熊先生，他的这种创作欲望和创作速度会更快一些啊，可能一周都会出现好多好多的内容。这一点上，阿木老师相对来说会慢一些，但是慢工出细活真的是能从他的作品里面感受的比较真切。
0: 是这样的，他这个月更一方面是他自己确实是在慢工出细活，另一方面也是因为这个连载平台的缘故。这个大剑刚开始的时候是在月刊少年站 u 上连载的，大家可能比较熟悉的是周刊少年站， u m 对对对，海贼王什么的都是这里面出来的。就是吉英社当时是有一个月刊《少年 Jump》这样一本杂志的，但是办了几年之后，它就停刊了。嗯，是在2007年停刊的。然后巴木老师是在那个01年开始在上面连载大剑，到了月刊《少年 Jump》停刊的时候，他就已经画了好几年的月更。然后这个月刊停刊之后呢，吉英社又开了一本新的那个杂志，叫《Jump SQ》，就把之前一部分在月刊《少年》上连载的漫画移到了这部 SQ 上面继续连载。八木就这样从月更变成了月更，就依然没有
1: 更新速度，没有任何提升。<笑>从月更变成了月更啊，确实让很多人觉得啊、嗯，还行，勉强可以接受啊。你只要没有从月更变成年更啊，像我们某一些四字老师一样。<笑>我们这话又说回来，其实整个我们聊完了巴木教广老师的，我们能找到的一点点资料吧，确实不多啊。他的这种创作欲望，我们能感觉到依然在。现在其实他也有一些新作还在连载着。对。但是说回大剑这部作品，不得不说，这应该是很多很多人了解。巴木老师的一个重要的作品了，对他来说，我相信也是一个比较重要的转折点吧。是的，他在这个时间段里面完成了自己从思想上到创作欲望上，包括画工上的一种蜕变。而且同时，我们能看到巴木老师其实他也并不是一个特别年轻的漫画家，他是六八年生人啊，<对>他是在日本冲绳出生的这么一位中流砥柱的漫画家吧。但是对于他的整个创作，生涯来说的话，我觉得也是相对其他我们那些普通人能叫得上名字来的漫画家来说，也是比较平坦。他并没有一些特别特别强烈的起起伏伏和这种大的波折。当然，我知道很多人一定接触过大剑，你们也知道大剑是有 TV 版的，然后大剑也有漫画版的。我今天跟张同学达成的共识就是，我们还是围绕漫画版的这个剧情来展开聊，因为 TV 版一个是比较早了。它相对于现在大家能接受的这些画风呀，包括打斗的各种乱七八糟的呈现上会弱一些。同时，它因为比较特殊，它的结尾跟漫画版的结尾是有一些出入的。所以目前来说，普遍大家认可大剑的整个一个完整的故事还是基于漫画这个版本
0: 。对，而且动画的内容也比较少，虽然有二十多集，但其实放到原作里也就。将近三分之一的内容，嗯、而且漫画后期节奏也是比较快的，信息量也比前面这三分之一要多很多。嗯
1: 、所以呢，朋友们听到这儿，你们就明白了。这次我们给大家安利的这部作品呢，可能还真的不是啊。你们从网上随便找找资源，刚才我们也说了，这是一禁片系列，对吧？动画片不太好找，而且又比较旧，剧情呢又不是我们真的想跟大家说的，所以大家可以通过你们自己的方式吧。网上看一看漫画的版本，那我们接下来也主要就是跟大家聊一聊漫画的一些剧情。通过这些剧情呢，我跟张同学跟大家分享一下，我们在现在这个阶段我们都已经成人了，我们用一个成年人的视角去聊一部真的是给成年人看的漫画，到底是一种什么样的样子。刚才在节目的最开始，其实有简单的跟大家介绍了一下大剑的一个背景啊，我们能看到整个这个故事是一个斩妖除魔的故事。其实这个斩妖除魔，从大的体系上来说，它并不是一个大家很难见到的、很少接触的类别、啊、反倒是这种类别，至少在目前吧，不光是动漫啊，游戏里面有很多相似的设定。一个是它出得很早，咱们都说早出早沾光嘛，对吧？你甭管后面的有没有借鉴你，但是我就先出了，总会被一些人会说啊，你看这又抄袭了吧？你看这又致敬了吧？另外。也是刚才我们开头一直强调的一些角色的缘故，它都是一些女性角色，所以说我们从这个作品前面引入开始，我们就要先跟大家介绍一下这部作品的一个女主角啊，克雷亚。克雷亚这个小姑娘，说实话她并不是第一眼长在我的审美上，特别是动画版的处理，应该还会劝退不少人。克雷亚是一个短发的金发，是这样，大眼。也不能叫萌妹啊，就是挺冷酷的一个小姑娘，而且性格也是冷冷冰冰的。身后背了一把大剑啊，对吧？为什么这个作品叫大剑？他们里面主要的角色<对>每个人背后都会背了一把巨大的剑哦，这个剑大的有点夸张，啊，就是整个从他们的后背一直直通脚底板，就差不多是这种长度，跟人差不
0: 多长，而且重量很重。对
1: 对对，
0: 里面有提到过，除了这些组织的大剑战士之外，普通人想要正常举起大剑都已经算是。有不错的力气了，想要挥动它几乎是不可能的。里面有提到，嗯
1: ，对，
0: 是密度很高、材质很坚硬的一种特殊武器。对
1: ，我们从这种大的设定上，其实首先就给大家一表示了，这帮人不是一普通人，他们身上其实是有着半人半妖的一血统，所以说他们才会有一些异于常人的能力。<对>那在这个背景基础之上，我们能看到。我们这个主角克雷亚呢，在这个大剑他们有一个组织，在组织里面呢，不停的完成任务的一个小兵，而且通过后面的介绍，我们能知道他们这个组织啊，有好几代人，不同的一代又一代。我们现在主要讲的就整个这个故事，其实主要围绕的是三代人，一代是在主角之前的那一大代啊，一代是主角之后的一大代，主角自己又占了一代。我们就先从主角这一代开始聊起。其实这一期可能会比较乱，我们尽可能的用最简单的话跟大家把这个故事捋吧捋吧。这个主角这一代的克雷亚呢，他们每一代其实都有四十七名战士。是的啊，每个人可能就会分布在一个区上。其实稍微懂日本地理的你们就会知道，其实它就是按照日本的一个地理位置划分的。它
0: 在里面用比较抽象的方法分成了东南西北四个方位，再加上一些中津地带，而组织的位置是占据在这个大地的东方。按照组织的惯例，会把实力比较强的、比较靠前的那几位战士放置在接近中心位置的一些地方。这样，不管四个方向哪里出现棘手的妖魔，这些强者可以第一时间前往援助。嗯，而剩下的四个方向就有强有弱，尽量让每个方向分布的战士实力相差不多。就进阶任务巡逻、嗯，听起
1: 来还是一个比较科学的布置方法啊！大家就可以想象，就是在这个大剑的世界里面，是有一地图，这个地图呢，就像一个十字架一样，或者像日本一手里剑一样，对，对吧？上下左右，然后中间这么有一小块刚才除了像张同学介绍的组织所在的位置是在东方，其实在其他的三个位置呢，都有一些非常非常强大的大哥大姐啊！这个后面我们会介绍，大家可以先形成一下他们的这个。故事当然，故事最开始还没有形成这么大的一世界观，我们只是为了方便大家理解。我们继续说回克雷亚，克雷亚其实这个小姑娘，她作为这一代人排名最末的，就是跟鸣人一样吊车尾啊，这么一个一个小姐姐呢，她本身战力就不高。她们的排名其实就是根据她们的实力来排的。是的克雷亚就排在最末位。
0: 同期有四十七位战士，她就是第四十七号。<笑>
1: 就这种设置其实也不是很难看到，但是吧，它又很容易让我们带进去。我们看到一个小女孩慢慢的成长这种故事，相对于我们读者来说比较容易有亲和力吧。当然也有例外啊，比如说《一拳超人》，对吧？上来我给你满级的主角，大家也一样会有一些代入感，方式不同。但是对于克雷亚这个小角色呢，他一开始。做的一些简单的斩妖除魔，虽然他排在四十七位，但是还是可以处理到位的。对他当时就救了一个小男孩儿，这个小男孩儿其实在这个作品里面也比较重要。但是这个小男孩的名字，很多人就经常会拿他的名字开涮，<笑>他叫垃圾啊！我像这一说到这儿，大家就开始笑了。不是你们想的那个垃圾，不过这个好像在大剑里面成了一个梗啊。特别动画里面塑造的这个小男孩就不太厉害哈、啊
0: 。对，动画是正好做到垃圾非常弱的那段时间就戛然而止了，再加上动画里他确实性子有些优柔寡断，对对对，没起到什么作用。以前还好，现在很多观众<笑>日漫圈的观众都是特别讨厌这些性子比较优柔寡断的男主
1: 。对对对
0: ，我能接受男主没什么比较强的优点，他是个普通的高中生，他可以一整天摆张那个死鱼眼，没什么特点。可以很平凡，只想过普通的生活，但我不能接受他
1: ，非常的优柔寡断。对你得积极向上呀，对吧？你得往前冲，是吧？就喜欢这样的小孩其实以前这种性子的男主还是比较
0: 多的，特别是九十年代到零零年那段时间。
1: 点真四。<笑><笑>我们频繁的对近来 Q 这个角色啊，大家可能会有一些预感了，对不对？或许后面我们会做，但是这个角色真的就是作为这类男主角的一个教材啊，经常会被 Q 出来，说啊，你就是电真寺性格，你就是电真寺性格
0: 。其实要说这种优柔寡断型的男主，就不得不提到那个在新世纪九十年代到二十一世纪这段期间特别流行的一个二次元圈子的一个作品类别，就是世界系作品。这个名词可能现在很多人都不怎么听说过了。其实，世界系也是一个很抽象的东西，它有广义、狭义不同的定义。广义上的世界系作品的定义相当的宽泛，而在狭义上，我们一般指的是那些通过塑造一个各方面很普通、没有任何特点的男主角和一个充满神秘的背景、有各种不幸的经历的女主角的相遇，来营造一种日常和非日常之间互相切换，同时在这个双方之间完成救赎的。这一类作品，在九十年代到零几年，这种作品是非常多的。像新海诚早期的很多作品，基本上都是世界系作品，他、啊、就是世界系的代表人物之一。当然，从君明这时候开始，他的标签应该就是彻底的青春作者了
1: 。所以，其实，在这样的一个大的背景之下，我们发现克里亚结识了一个小男孩儿，这个小男孩儿叫垃圾。其实，我们还要把这个名字稍微给补充一下，我觉得咱整天叫人垃圾垃圾的，对人不太公平啊，毕竟。他们这个作品的一个大的背景，包括我们能从所有我们现在出现的角色，我们对他们的称呼上能感受到，它都是一些偏向英文的名字，然后给中文化了。这个“垃圾”其实它本名是这个 “lucky” 的意思，是幸运的意思，所以说翻译成中文就变成“垃圾”“垃圾”。所以我们能从这个名字上能感受到作者对于一些角色的塑造其实还是很讲究的。后面我们也会提一些比较有代表性的角色。当然，我们这个还是要遵循咱们中文听众、中文观众的这个感受吧，还是叫他垃圾好了。这个小男孩其实一开始就是一个很弱小的孩子，家里面也很惨，都被妖怪也是给屠过啊，自己也失去了亲人。克莱雅当时就是到村子里面去斩妖除魔的，后来他结束他的任务了，他的组织就过来收钱，他就是只干这件事儿。对，
0: 搭建就是这么用的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，这个小男孩觉得无家可归了，他就说：“那我跟着你走吧，我就非赖上你了。”然后才有了后面的这个故事啊，这个拉奇跟着克雷亚一直走的时候，当然克雷亚一开始不会答应，随着相处，他们慢慢地产生了一点点的友谊或者说羁绊。哎，突然呢，克雷亚有一天收到了一个黑函，这个黑函还蛮重要的一个小设定
0: 。对，黑函是大剑里非常重要的一个设定。我们说了这些大剑里的这四十七位服役的战士，他们是半人半妖的战士。他们体内有妖魔的血统，他们的思维保持了人类的状态，但是可以使用一些妖魔的力量。武技就可以斩杀那些妖魔，这样就会存在一个问题：他们每次战斗都要使用体内妖魔的血脉赋予他们的妖力，但是他们毕竟身体大部分还是人类的肉体，随着这个妖力的逐渐使用，这个妖力会侵蚀他们，慢慢的这个妖力把他们的理智也彻底占据之后，这些大剑战士也会变成真正的妖魔，这是一个漫长的过程。但是因为个体差异，可能有人就比较容易妖魔化，有人会比较慢一点。大体上是根据他们这个妖力的使用的数量和频率来决定的，这就决定了这些大剑战士他注定是一些消耗品。你越是斩妖除魔，你就离妖魔越近，早晚你也会变成他们的同类。你到时候那些新的大剑去斩杀你，嗯、就是一个非常悲剧的设定。而这些大剑呢，他们是能知道自己大限将至，我快要变成妖魔了，我是能感受到的。然后这时候呢？他们作为战士，可以选择用一种比较有尊严的方式离开。我在明显预感到我接下来要变成妖魔了，我可能坚持不了多长时间了，我就给组织发送一个信息，我可以指定组织内的某一个大剑同伴，由他来斩杀我，让我还在保持这个作为人类死掉，带着尊严死掉。而组织呢，收到这样的委托之后，就会用黑色的像信封一样的东西，就叫黑函。就会把这个黑函交给这位牺牲者指定的那位大剑战士，这些战士无法拒绝这个黑函的委托。他收到之后，他就必须赶到那个牺牲者所在的地方，去将这个同伴亲手斩杀掉。嗯，在设定上一开始就是一个悲剧的作品，在细节上体现这个他的悲剧性的一个很有代表性的东西。<对>黑
1: 函就是这个，其实乍一听起来感觉还充满了人道主义关怀啊！你看这临死之前，对吧？组织还给你完成一件你的心愿，有你指定的角色。啊，无论如何，我们组织都会把你最后一程给你送好。但是你仔细深一琢磨，这事多残酷呀！刚才张同学用了一个词儿，我觉得用特别好的，用的是“搭建这些角色，他们注定是一个消耗品。在目前看来，这个消耗品更多的是赋予他们在帮助人类斩妖除魔，虽然不被人类这个时代所接受，同时他们还承受着各种人类的不理解、谩骂、什么恐惧、躲避。他们同样在为人类做的事儿，然后呢，还要抗拒着自己体内另一半妖魔的这种冲击，那自己随时有变成妖怪的危险。它作为一个消耗品呢，那是实打实的。但是后面我们说这个消耗品，它还有更多层含义啊。这个我们随着故事的深入，慢慢的跟大家解答。只是说刚才我们简单的介绍了一下黑韩，那对于克雷亚这个女主角来说，她有一天也突然收到了，也是她曾经的一个好朋友。妖力有点释放过度了啊，不受控制了。然后呢，他没有办法，就决定要去帮他的这个好朋友，给他送去了最后临终关怀吧。他就送他解脱。因为我们刚才也介绍过克丽亚这个小女孩，她的性格是一个还蛮冷酷的，但是其实她真实的状态不是这个样子，她并没有多少朋友。她是个非常善良的人。是的，是的，她是一个很善良的小女孩。所以对他来说，完成这个任务无疑是在他心中又给他徒增了一抹创伤。但是无论如何，他也要做嘛。这件事做完之后呢，哎，又收到了一个新的委托。这次这个委托呢，在整个这个剧情里面也起到了一个比较重要的作用。这个委托的地点是圣都。圣都是在大建这个不太大的地图里面频繁出现的一个很重要的地方。圣都，圣都啊，大家听起来就会觉得这是一个很神圣的地方，充满了各种教会。对，别的地方出来
0: 就是这个村子，<对>最多就是这个镇子，这个一出来就是个都。
1: 对，一听就很大气，就
0: 感觉这个地方很重要。嗯
1: ，里面不但有这种住的老百姓，那还有一些教会，还有一些教会的官职人员，以及整个保护城市的一些普通的军人嘛。他的组织就会相对来说复杂一些。从漫画里
0: 我们也可以看到，圣都几乎就是大剑的故事发生的这块地方上，唯一一个有正规的暴力机构，对正规,正规军，对组织里面的那些卫兵，不管是从装备上还是人数上来看，更多的接近于他们的善后工作。大剑砍完妖魔，我去收钱了，或者是处理一下其他的东西，或者是一些研究人员情报方面，确实有武力组织，但是。能看到他们都是穿那些裹着普通的黑衣服，拿着普通的刀剑。<笑>对，圣都的那些士兵都是全身盔甲、长枪，平时有操练、有列队，就很正规
1: 。嗯，所以在这次接受这个委托的时候呢，他也跟平时不太一样，对吧？你平时一村子啊，大家凑凑钱请来大剑斩妖除魔就完事儿了，大家可能无所谓，就把大剑当一工具人呗。但是圣都可不行，圣都他们本身就有自己的信仰。他们本身就是不会主动的去要求组织派大剑来帮他们做事儿，因为大剑刚才我们也介绍了，他的体质比较特殊，他体内本身就有一半儿邪恶的，就是这些妖魔的血统。圣都明面上是不会接受大剑的帮助的，但是你说都是一些普通人，对吧？我们这儿混入了妖怪了，我们普通人肯定打不过妖怪，那怎么办？只能暗地里面向组织。发去一些求助，哎，克雷亚又接这活了，然后又千里迢迢的赶过来，而且这次赶过来呢，
0: 还
1: 不能暴露自己啊，他得把自己藏起来，狗狗嗖嗖的、啊，就用这种词儿真的非常贴切。他当时那种状态，又吃药又怎么着，就藏自己的腰里，准备要解决这事儿。后来呢，其实也是经过了一些还挺波折的，来来回回又要解释自己的我不是大剑，我是一好人，还要在。暗中帮人除这个除那个的，反正总算是把这个委托也给搞定了。同时呢，也战士里面结识了几个还算不错的、可以信得过的人类朋友吧。这个到后面虽然也没有占多少篇幅，但是还是有那么几个镜头的啊。这些人也挺有意思的，我看在你解说里面都叫他们什么高护卫、矮护卫。对，因为我想
0: 出场人这么多，我把他们俩的名字也说出来的话。大家也记不住，
1: <笑>说实话啊，现在我已经开始感觉大家听起来就是这些角色比较吃力了啊，没关系，我们尽量挑重点的跟大家聊。现在我们也能感觉到故事逐渐的开始深入了，而且克雷亚在这次战斗之中呢，他尝试了一次妖力过度释放。刚才张同学介绍过，作为这些大剑，他们都有一个阈值的。我自己平时可能遇到强的敌人，我就多释放一点，但是呢，如果我一旦超过那个阈值，我的这个妖力可能就不受控制了，那么这些大剑就会变成我们说的这些真正的妖怪。但是问题就在这克雷亚不小心在这次战斗之中，他的妖力过度释放，他莫名其妙的又给控制住了。哎，这件事就很奇特了，这就是一个不寻常事件。就在这个不寻常事件之下，可能也为后面的一些冒险埋下了种子。当然，我们说到这儿，我特别想跟张同学稍微差远一点我跟你聊一个，我在看这一个小片段的时候，我有一点点很奇妙的感受。我不知道这些年你在看一些，不管是动漫作品呀、影视作品啊、小说呀，包括游戏啊，但凡是一个作品里面牵扯什么教会、什么圣都这种存在，它一般都会给这些机构给他们一个负面的形象。是这样的。所以我在很早之前，包括我这边在看的时候，我已经记不太清早时候看那个剧情了。我同样会产生这种感觉，我说这个教会里面会不会就出来一些，比如说位高权重的大佬，然后呢，他们其实就是这个妖魔本身，就是这种啊、呃，我是妖怪，但是我请你们来，我可能有一些更加宽大的一些阴谋。我就是带着这种思路看这个部分，但是我后来发现没有。是我自己多虑了，我好像被现在的这些作品给给洗脑了，就是默认，就是越是这种神圣的地方，越是这种本身应该是圣洁的地方，哎，你就应该有更多的黑暗，有更多的邪恶。我发现思维变了，就不知道什么时候开始思维就变了。
0: 其实这个很容易理解，因为一般来说这些比较大规模的宗教组织，他们明面上要表现的比较圣洁、比较高贵，我们非常的正义，我们代表正派。但是呢，一般的作品里面没有哪个作品是讲述一个体制内的成员顺风顺水的去发展的，嗯、一般都是那些体制外的草根，或者说有一些非常不妙的经历的这样一些角色，咱们看他的发展，他才能作为故事的主角让咱们来欣赏。然后呢，这些作品为了制造这个戏剧冲突，为了让故事能够顺利的发展下去，必须要有主角面对一些阻挠。特别是日本的作品里，他们特别注重一个主角的一个反抗精神，看起来非常的光明，非常的伟岸，又规模足够大，宗教就很适合作为一个主角的对立面。嗯、没错，没错，来,来制造冲突也塑造主角。那放在大剑里面，我们就会发现关于圣都的描写，克雷亚在这次圣都寄完委托之后，在这里收获了友情，也让圣都的那些圣堂里的那些高层对这些。有妖魔肉体的大剑的观点产生了一些变化，就圣都在后续的故事中，其实很长一段时间他们就没有出场，很多人都已经淡忘了还有这么圣都的对对，我就是忘
1: 记了，我就是看着看着觉得他们过去了
0: 。大剑的这个地图本来就不大，虽然叫圣都，叫宗教组织，但仔细一想，他也没多少人，没多大规模。作为一个反派，说真的，他还有点不太够格。对，体量太小了，能感觉到里面最高的就是一个大主教。然后，作为比较高级的，就是一些祭司。那些祭司从人数上来看，也就不到十人。没错，不要说他是教宗级别的组织了，感觉就是一个地方上的小教会。放在现实中、嗯
1: ，而且我经常其实，在看这类带有宗教的教堂的这种设定的故事里面，确实像你说的，往往在那些编剧或者说那些创作环境背景之下，会给这个教堂增加了很多神秘色彩，以及它有一些不可控的力量。这些力量。反倒比较容易给他们设定成一些反派，或者说一些对立面、阴暗面的东西。特别是我们传统概念里面，这些教堂应该就是神圣的。越是这种神圣的地方，给它诞生出跟它本身设定完全相反、截然相反的一些元素出现的时候，可能会给读者呀、观众啊增加一些感官刺激。哎，让他们觉得，哎呦，这种地方出来的这种邪恶，至纯的地方出现了这种至恶的邪恶，好像。它比较吸引人，它有这种噱头，让观众有更强烈的观看的欲望。但是我们好像回到大剑里面，刚才你在说的过程中，我也在思考，这里面的这个教会，我们不管从它的地理位置、从它的规模以及这些人的战斗力上，好像他们跟大剑本身这部作品就设定好的那些反派，现在出现的就是这些妖魔嘛，好像差别十分大，他们根本没法跟人妖魔抗衡。那再给这边再塑造出一个。绝对的反派好像也不太成立，但是这个点其实挺值得我们去考虑的。创作的时候，你看刚才我的这个观点，就是我默认好像在这种地方，哎，他就得出一点世变，他就得出现他们这种圣洁的地方出了一个他们自己诞生的邪恶。这种理念不知道什么时候开始从我心中脑海中根深蒂固了。大剑重新给我洗刷了一下，我,我觉得这也是这个老作品它本身带有的一点，让我能。稍微纯粹一点吧，不要整天就想的这么邪恶，对吧？你不要想的就是有这种干净的地方就有脏的东西，干净的地方也可以只有干净。是这样的。我这边是有一个比较强烈的这种思考。当然，我们回到故事本身啊，这次在圣都的斩杀，克雷亚他收获了一些友谊，收获了自己一些意外的能力，以及他跟小男主垃圾之间更强烈的一些羁绊。但是在这儿，我们不得不说一下克雷亚本身的一个故事。克雷亚他之所以作为他们这一代人的能力垫底儿，他不是天生的，就不是说我就是跟大家同样的一条件啊，我就是不如别人，所以我垫底儿。他本身其实从一个人变成了一个半人半妖的这么一大件的存在，他跟别人就是不太一样。其他的战士是在体内移植了妖
0: 魔的血肉变成了战士，而克雷亚体内他移植的不是妖魔，而是一位曾经的大剑
1: 。哦。很重要的角色出现了，对，其
0: 他人是人加妖魔变成大剑，而克雷亚是人加大剑变成的新一代的大剑
1: ，也就是说他体内其实只有四分之一的妖魔的血统，对，所以他天生讲道理来说就是比那些有二分之一妖魔血统的人就是得弱，对，但是问题就在这儿，植入他体内的这个大剑可不得了，哎，这就引入了我们一个新的人物，而且是一段。新的故事啊，这块我们值得拿出一点点时间来跟大家聊一聊啊。这是一个人气很高的角色，一个很多很多看过《大剑》之后都非常喜欢他的以女神级别的角色，狄神。
0: 当年贴吧选大剑三大美女的时候，狄神位居榜首，公认的整部漫画颜值
1: 第一，非常漂亮，一长发一大美女，然后身材也非常的曼妙，能力贼强。
0: 对
1: ，啊，我们其实刚才也简单介绍过，这大剑是有排行的，而且我们更早之前也介绍过，大剑是一代又一代，一代又一代的啊，历代的大剑的 number one， number one 里面的最强就是这个狄神，对。就是他已经到了一种强无敌的程度了。传说他当年是一个很冷酷的一个杀手啊，就对他来说，没有什么是他干不掉的。而且他常年就是也不怎么解放妖力，就能干过特别特别强大的敌人。
0: 对，因为大家在战斗中面对妖魔的时候，几乎都要把妖力释放出来才能战胜他们。而敌神就是我，就是不释放妖力，我就是凭借这个肉体自带的这些能力，我不管碰到什么对手，我都能干掉他。
1: 哎，就是玩儿，就
0: 是玩就是无敌，谁也不知道他的上限在哪儿。<笑>
1: 只知道他从来没有认真过，从来没输过。对，而且他打架一直在笑，别人就会给他起了一个还比较特别的名字啊，叫微笑的特雷莎。但是这个翻译不一样，有的翻译叫他叫特雷莎，有的翻译叫迪尼莎。所以说，我们统称为就叫迪神吧，好吧，就不同的版本翻译问题。迪神这个叫法最为流行。对对对。都叫神了嘛？这个大家也比较好认啊。听到有神的，那其实就指的我们说这个历届搭建的 number one。但是在现在这个时间节点上，他已经死掉了。为什么死掉呢？因为他曾经在有一次任务的时候，他杀了一个妖魔，救了一个女孩这个女孩就是我们说的这部作品的主角克雷亚。但是当时克雷亚还作为一个被人类、被妖魔各种欺辱的一个小女孩当时就是一个人类。但是被欺负的很惨，甚至一度都说不出话来。这个设定就很像垃圾，就很像是当克雷亚有了保护别人的能力的时候，他保护了一个小男孩。哎，垃圾跟着克雷亚，克雷亚在小时候他就决定我一定要跟着迪神，因为也没有地方可以去了，对吧？我这边也被妖怪残害的很惨，然后两个人也是慢慢的相处，相处出感情来了。而且他们在相处感情的这个过程之中呢，狄神慢慢的也好像恢复了一些人性，也慢慢的接受了这个女孩，并且很喜欢跟她相处，逐渐的也破了一些规矩，跟组织这边也闹掰了。那你要是跟组织闹掰了，这就比较麻烦了，就要开始搞你了。
0: 这就是狄神这个角色在塑造上非常关键的一个点。他名字叫微笑的特蕾莎。但是他的微笑不是说我性格和善，我爱笑。其实敌神的性子是特别冷酷高冷
1: ，就那个假笑男孩啊，他是假笑女孩
0: 对，应该是说他就带着那种与生俱来的<笑>对世界上除我之外的所有生物的一种不屑感。嗯、我反正我身为大剑组织让我杀妖魔我就去杀，反正我给组织的人也不会给什么好脸色，我跟这些村民也不会跟他们打好关系。我干我的活儿，你们等着人来了交你们的钱。我不想跟你们扯上关系，你们也别缠着我。我不需要你们的感谢，我也不在乎你们的怨恨、偏见什么的。我敌神就是敌神，我就是无敌。他这个微笑就像他的一个面具一样，但他的性子里可能看那些妖魔和看普通的那些人类也没什么区别。嗯，世界上除我之外都是外物。其实可以看见敌神虽然在笑，他的内心是相当封闭的，但是。他的这种内心在遇到克雷亚之后就产生了改变
1: 。对，
0: 刚开始克雷亚被他救了，就跟着他不放。笛声也很烦啊，我很想把他甩掉，但甩不掉呀。我踹开他，他就跟着爬上来。<笑>我从山上跳下去，他也跟着跳下来。对他
1: 差点摔死。笛声还
0: 不敢让他就这么摔死，因为组织有规定，大剑只能除妖，不能伤害人类。嗯、你把人类弄死了，那你就是严重的违规，要付出代价。没错，这小女孩跟自己这么紧，她有个三长两短，组织怪罪下来。迪神也不在乎克雷亚是死是活，但我不想麻烦你死在我面前，给我惹的什么事儿？迪神就没办法，那那你要跟你就先跟着吧，把你洗干净，给你找点吃的，你别饿死了。到了下一个村子有人了，把你甩给他们。迪神就这样想着，大不了带个累赘，这样开始一段新的旅途。结果就是在这个他以为很快就会结束的这个短暂旅途当中，他和克雷亚都迎来了一些非常重要的转变，乃至于他这持续了很多年的这
1: 个封闭的内心，居然因为。自己捡到的这个连话都不会说的小女孩被打开了，嗯，就是在整个像那个敌神去保护克雷亚的时候，其实他也破坏了一些规则，那就导致呢，这个组织就必须要过来，甭管你是第一，你多么强，对吧？你破坏了规则，组织就是不能容忍。这也是印证了刚才张同学说的这个搭建作为组织的消耗品另一个点，组织他们也会有一些手段，能让我们自己人啊自己去除掉一些异己。不听我的话，我就有权利去干掉你。因为狄神是排第一嘛，他就找了当时那代排第二、第三、第四的人。本来还要再派一个人，他们就以为是排第五的，但其实是一个替补第二名。哎，这个角色也是整个贯穿大剑里面非常非常重要的一个角色啊，就普利希拉。他很多人会称之为叫二呆。啊、这个名字大家比较好记，嗯、我们就叫二呆吧，好吧？就对，就叫他二呆，呆呆傻傻的，就感觉就像一个痴汉一个小少女一样。但是他非常厉害，潜力无穷。他本身是要来替代组织排行第二的，就一,一出生就是非常非常屌的一个角色。这样的话，刚才我们说的这个二三四，他们就要顺往后顺延，就变成了这个三四五啊。这样加上他的话，他们四个人来准备惩罚敌神一个。但是敌神实在太强了，他们四个人也打不过。
0: 组织里仅次于他的几人围攻他，轻轻松松就压他们一头。
1: 但是我们刚才说的这个二呆啊，他自己可能也是没有什么经验啊，就腰力又没控制到位，然后被敌神又一击，哎，当场觉醒。这个你们想想，本身就是实力这么强的一个大剑了，对吧？然后他又突然觉醒，组
0: 织里实力仅次于敌神的战士变成了妖魔。嗯而且战士觉醒变成妖魔之后，那个实力是常倍增长，会变得非常夸张
1: 。所以我们就可以想象，对于这个角色来说，他的塑造真实的意义是什么？当然，我们先说一下结局，就是敌神在一瞬间的犹豫的时候，确实是被这个觉醒的二呆给干掉了，但是不是靠实力干掉的，<对>他当然是有一些别的因素了。你想想嘛，这敌神被我们吹得这么神了，他如果一直活下来，这后面的剧情没法聊，所以必须要给他封号了。顾名思义，我们刚才说的这个二呆已经觉醒了，他也回不去了，他就成为了我们这部作品的最终 BOSS。其实大剑最终要干掉的就是他。目睹了这一切的克雷亚，他就自然而然的，第一，他会把二呆当成了他必须要帮自己的大姐姐，就是这个敌神报仇的一个主要目标。第二呢，他做了一个决定，以前的这些大剑呀，都是组织去挑的啊，我看好你了，我把你培养成大剑。啊，融入什么妖怪的血统？克雷亚一个小妹妹呢？她是主动的抱着敌神的头啊，抱着她的身体，来到了组织这儿。她找到了组织，她说：“你能不能让我成为大剑啊？把她融入到我的体内，我主动成为大剑，把
0: 敌神的头给我冻上，我要继承她的血肉，成为新的大剑
1: 。<笑>”这就是我们刚才说的克雷亚跟别人不太一样的故事。等于说，她体内虽然只有四分之一的血统，但是这四分之一。所谓的妖怪的血统，其实有一半是来自于他真正这个世界上最强的这把剑——敌神。他跟敌神就产生了一种莫名其妙的不可分割的羁绊，他也顺利的成为了大剑。虽然只排四十七名，排末尾
0: 。对，其实这里组织有自己的考量，不可能我这么大规模一个组织，你你带了一个脑袋过来，我想当大剑，你给我把这个脑袋种上，我我就直接答应你。组织也不会那么随便的。我们找来的培养大家的这些小女孩，种什么样的妖魔，怎么培养，我们有自己的规定。但是克雷亚他正好很特殊。首先呢，这个笛神就是组织史上的一个例外，他强的不合常理，但突然就这么死掉了。<笑>然后再加上克雷亚是和笛神唯一一个生前两人建立了非常深厚的羁绊的人。其实组织一直有做这种类似的实验。就是人类的羁绊能不能对大剑战士的战斗力产生影响？正好来了克雷亚这么一个送上门的实验素材。大剑史上一直都是拿妖魔血肉培养大剑的，现在突然来了一个说想拿战士的血肉来培养，而且还是史上最强的战士。种植他血肉的正好是一个跟他有深厚羁绊的一个小女孩，哎，各方面很适合作为一个我们之前有过理论上可行但没有试过的一个实验素材啊。送上门的素材没道理拒绝，那就答应了吧。嗯克雷亚就这样诞生了。哎，然后他作为练习生正式服役之前，其实组织对他是抱有非常大的期待的。大家都想知道这个已经死掉的战士，他的这个血肉种下去之后，能培养出来怎样的新的大剑？如果克雷亚真的继承了敌神的实力，或者敌神的一部分实力，在练习生时期就表现得非常强，出来之后也比同期的大剑要厉害一截。可以预见的是，以后那些排名靠前的大剑。恐怕死后他们也不会被好好安葬，都被拿去种植，成新的大剑、哦。你说
1: 这个倒还真的是，这是一个还挺细思极恐的一设定啊。我们当然知道，克雷亚到最后他确实很强，他确实比普通的这种被植入了妖魔的传统的怎么说大剑剑士，他会明面上弱，但是真实他就是强。对，还好他在当时组织可控的那个节点上，并没有发现克雷亚很强。如果真的发现了，很可怕呀这件事儿，你想想。那所有的人，他们真的被利用的程度会更，我们无法想象。是这样的，这个扩展是特别特别值得我们去思考的，很有意思一设定、啊
0: 。对，我们也看得出来，克雷亚虽然弄实力，他确实比不过其他大剑，非常弱。但是组织也没有把它淘汰掉，一方面是难得有一个移植了这个战士血肉的大剑，还是用史上最强大剑培养出来的，一个宝贵的实验品。那能作为战士就让他先当着吧，别浪费了。另一方面是在训练生期间，他虽然实力不怎么样，但是他在那个性格心境上确实有很多可圈可点的地方。组织当时的负责人也是考虑到他可能真的有潜力，就这么观察着。组织也没有彻底放弃这个想法，他依然是在严密监视下，这个实验依然在持续进行。但克雷亚本人也不怎么清楚。但他出来之后。真的很菜，对，就长期以来一
1: 直是垫底的那一位，序号就没有升过。在我们这个介绍之下，我们现在大概对于咱们主角有了一个更清晰的认识了。我们时间线再回到现在这个时刻啊，不去展开回忆了。现在这个时刻呢，克雷亚完成了前面的这一系列的冒险啊，个人成长之后呢，他又接到了一个新的任务。这次这个新的任务可以说是对他后面产生了巨大的影响。对啊，他这次呢接到的这个任务是讨伐一个觉醒者，哎，引出一个新的概念，什么是觉醒者呢？就是以前的大剑，他们如果妖力不能控制了，变成的这些妖魔就会给他们一个专有名词叫觉醒者。但是这个觉醒者对于组织对外来说还不能叫觉醒者，哎，因为。组织毕竟在普通老百姓面前，我们得是一个帮助人类的这么一好组织，对吧？我得挣钱呀！你们来委托我们，我们派战士去给你们除魔，我们来收钱。而如果有一天这村子里面的人发现哦，你们自己这些人就可以变成妖魔，我这怎么挣钱呢？最厉害的妖魔居然就是你们变的，对对，对那哪行啊？这个话就接不上了，没办法，他们对外就称为叫食欲异常者，<笑>就是说这些人特别能吃。用这样的一个名词给代替一下，是一种特殊
0: 的妖魔，嗯、那聪明也肯定不会多想啊，这就是比较厉害的特殊妖魔。
1: 对，那就我们多花点钱呗，啊、多找点厉害的大剑呗。对，只能这样子
0: 。但组织对这个食欲异常者，也就是觉醒者的态度一直很暧昧，就是如果没有接到委托，我们不会主动去讨伐他们，因为组织都知道。我们讨伐妖魔用的是战士，而这些觉醒者都是战士变的，强。而且之前也说了，战士一旦觉醒，实力会成倍增长。<对>就是说，觉醒者整体实力肯定是远超这些大件的。我们派人去也是送菜，那还不如尽量能躲就躲。真的接到委托了，我们作为组织没法拒绝，那我们就多派几个人组成小队去讨伐觉醒
1: 者。这就说回了我们这个故事这一轮任务。一下子呢，克雷亚收到了一个新的委托，去干掉一个觉醒者，而且给他配了几个队友。这几个队友呢，海伦、维迪和幻影的米莉亚啊，这个大米姐，因为还有一个小米。其实这几个人名字突然出现啊，不只是说我们现在用声音的方式跟大家说的，啊，觉得很乱，我们看的时候也觉得很乱。但是这几个角色在后面频繁出现，而且都非常有人格魅力。所以说，他就成为了克雷亚到后面影响他一生的朋友。<对>只不过在这一次，大家还都挺看不起克雷亚的，因为本身大家你想想，去干掉一个觉醒者，派了一四人小队啊，即使有这个大米姐姐这么一个排行个位数的很厉害的战士，但是有这么一个拖油瓶在队伍里面，大家还是会觉得他凭啥呀？他来干啥呀？
0: 对，大家不是嫌弃他的实力弱。其实他们几人更多的是抱怨组织怎么派一个末位的来，说,说白了就看不起、啊。哦、对，有一个后卫战士来，不是说他弱起不到应有的作用，他反而会拖累我们，会让我们的战斗力再减一下，还不如别来了，我们三个上了得了
1: 。<笑>所以一开始他们对于克雷亚的态度都不太好，哎，但是巧就巧在这一次这一觉醒者还不是个一般的觉醒者。他是一个男性觉醒者，就非常非常的强大，把这几个人打得都够呛。多亏了克雷亚，他自己有一点点特殊的能力。这一点特殊的能力呢，后面我们稍微再延展。但是大概的一逻辑就是，他因为体内有了敌神的一点点这个血肉，哎，他沾了敌神的光。别看平时的妖气很弱，他把妖气控制起来之后，恰好可以克制这个男性觉醒者，哎，反倒救了他的队友。
0: 他妖气弱，反而是克雷亚最大的一个优点。
1: 刚才其实我们提了一个概念，这个觉醒者里面怎么出来一个男性觉醒者？因为我们一直都强调大剑都是女的，
0: 大家应该意识到了，大剑所化成觉醒者，哎，怎么来了个男性觉醒者
1: ？其实这个事儿很简单，组织最开始去培养大剑做实验的时候，他用的都是男性，但是后来发现呢，男性这个太容易觉醒了，男性就是太不容易被控制了，后来才决定改的女性
0: 。那其四十七个男性战士。一个没少，全变成了觉醒者。组织不敢再造他们了
1: 。他这儿其实，你记不记得他引出一个很有意思的一个概念？如果跟大家快速的展示一下，这个男性和女性觉醒者为什么男性比较容易觉醒？这个应该是大米姐姐啊，这个米队举了个例子，他说你们就可以联想性快感，跟性快感很像。
0: 对队长说的
1: 。本身吧，这个事儿我没太在意，也是最近这次准备做节目，重新看了一遍，然后加上我们都成年了，突然我意识到。阿木老师在做这个设定的时候，他非常非常的高级。我这边稍微花一点时间跟大家延展一下啊，你们就知道这个设定多么有意思。因为我们都是成年人，我们不带着色情的眼光去聊这件事儿，我们就是科普的视角，好吧？我跟大家说一说。首先这件事儿，我们要从一个胚胎学的角度来说。咱们都知道，人是一哺乳动物啊，人和其他的哺乳动物其实也很相似。咱们的生殖结构下的男性和女性是有区别的。男性是什么呢？是阴茎啊，女性是阴蒂。但是你们要知道，在这个胚胎学的角度下面，他们都是有相同的一个胚胎组织。就咱们在发育的时候，都是从相同的胚胎组织慢慢的变成男性和女性的这种特征的。所以说，原则上，男的和女的敏感部位所具备的这些神经的来源是相同的。代表什么呢？代表的是性快感也基本是一样的，就是感受层面的感官是基本一样的。所以说，咱们这儿就要说回到漫画里面大米姐姐说到的这个性快感的这个概念了。女性的阴蒂其实它是拥有着八千多条神经末梢，大概呢这个数量是男性的两倍左右啊。当然我不确定具体的数量，只不过跟大家稍微我查了查，有一个概念性的认识，我们就能知道女性的关于这个性快感的神经末梢，它会比较多多于男性的。而且呢，它的神经密度也比男性的一些生殖器会多，差不多6到八倍。那我们这儿还要额外再补充一个概念啊，这些概念其实是咱们在当时学生物课的时候，我们或多或少都了解过的。就咱们所说的这个敏感和性快感不能直接画等号，你不能说我很敏感，所以我这性快感就特别强啊。我们不能这个样子，就类似于我这胳膊很粗，你不能百分百确定胳膊粗的人就一定力量大。锻炼身体的，我们知道他可能胳膊比较粗，但是你有些人就是吃的多，对吧？他就胖，他胳膊一样可以粗。所以说，我们要先明确，所谓的敏感和性快感不一样啊！你别看我这些神经末梢什么的都,都特别多，那只能代表你敏感。那么我们普遍探讨的是什么呢？就是这个性快感呀、啊，其实往往会围绕着快感集中爆发的那个时刻，就咱们说的高潮，啊。我们是正经科普啊，正经科普、啊，大家不要想多。我们这儿是要把这个设定给圆回来，让你们知道这个设定有多么的牛逼。我们刚才说的这个高潮，放到《大剑》这部作品里面，指的就是咱们一直在聊的临近觉醒的那个能量。我们一直在说他们接近了觉醒的那个点，然后就可能控制不住了，就变成妖魔了。其实就是我们说的这个高潮的这个点。上个世纪八十年代初啊，伦敦的一个叫。明尼达大学的医学院，他们做了一个实验，他们利用呢一个带有压感的肛门探头，探测了男性和女性在自慰的时候骨盆肌肉收缩的一个强度，包括一些什么频率呀、持续的时间呀，哎，得出一个结论，就是男性和女性在收缩模式上其实是没有差别的。这个论证呀，一直到1994年，斯坦福大学他们也做了类似的实验，给证明了，就是没有问题的，这个结论是准确的。也就是说呢，在大剑中，无论男剑士还是女剑士，他们都可以以相似的方式觉醒，就是达到了那个临界点，而且都能达到不同程度的强横的实力。比如说，男性大剑里面的这个 Number、no. One 和女性大剑里面的 Number、no. One， 他们就是很强，他们同样都会很强，不可能出现因为我是男性了，所以我觉醒了 Number Two 就比 Number、no. One 厉害了，不存在。就他的这个觉醒的强横实力。同样的，就像是我们刚才说的，我们在做的这些性别测试上，他们的这个收缩频率相同的。但是为什么我们说在设定上面，现在再来看啊，这个男性大剑更容易觉醒，后来被迫全部换成了女性大剑呢？有一本书叫《人类性反应》，它里面提到呀，说人类的高潮大概会分为四个阶段，就是什么兴奋期、持续期、高潮期、消退期。通过我们一些实验观察，说这个男性的周期一般都比较的稳定，啊，都是剧烈的高潮之后就会进入闲着时间啊，对吧？这个在座的男孩子们都都比较了解、啊，张同学比较了解啊，这个都是都是比较稳定的，就是说大部分的男性他们其实咱都一样啊，咱谁也别笑话谁，哎，但是啊，女性不一样，女性一般的情况就会比较复杂，就是他们的高潮的时间呀可能不稳定，有的会很快。有的可能会突然就消失停下，当然女性也会有闲着时间，但是她们普遍都会比男性短一些。而且呀、啊，这个我觉得生物课上也会有一些人会了解到，就是有百分之二十五左右的女性，她们可能这一辈子几乎都没有所谓生理意义上的高潮。所以说，我们从这个真实的人类特征来看到这个结论不管是男性还是女性，他们无论是生理层面的还是心理层面的，在所谓的性高潮点上，他们都很难达到一种同频啊。以前会开玩笑说什么女性三十怎么样，四十怎么样啊？男性可能他们的巅峰就是二十来岁，你会发现确实是很难匹配上的。而且从我们具备的性生活起，女性就通常会处于一个叫性中立的状态，她的普遍感受不到自己的性欲。但是男性呢就不太一样，他们很容易第一时间就会很敏感的就感受到，哎，我好像会有这种性欲了。男性可以不经过任何的外界刺激达到一种性唤起，但女性就不行，女性就必须通过比如说伴侣的抚摸呀、一些亲吻呀，以及一些气味的刺激等等来达成这一点。所以，我们从一个比较理性的、比较科学的角度会发现，男性和女性在这方面是有天然的不同的。哎，巴木老师换了一个概念，变成了。所谓这个觉醒的概念，其实它就是在暗暗的比喻男性和女性生理结构方面的一些区别，所以最终会用了一些更为特殊的女性的身体来形成这种大剑，他们可以更稳定，他们可以更容易控制住自己的那种冲动和欲望。其实你会发现，这个设定它是充满了科学依据的。呃，我会更相信阿木老师是这个医生的这个传说。
0: 可以这么一说，确实。
1: 所以就这个点上，还是蛮有意思的，对吧、啊？<笑>当然，我们这个稍微岔开了一点话题啊，我们还是回到咱们剧情上。我们把这几个剧情稍微跟大家一介绍，后面我们就快速的给略过。这次战斗之中呢，除了他们经过千辛万苦解决了那个男性的觉醒者之外啊，刚才说大米姐姐她在战斗时候突然有一个意外的发现，有一个猜测。这个猜测第一是他觉得我们这些人凑到一起，应该不只是为了过来消灭敌人吧？看这个样子，就像是让我们来自杀一样，应该是组织有一些刻意的预谋，并且好像发现他们这四个人都不是什么听话的乖孩子啊，应该是组织想过来搞他们。然后另外他们再细细一看，刚才我们说了，克雷雅是大美姐姐曾经也有这种觉醒之后又突然恢复的这种经历啊，他们被称之为叫半觉醒状态。是的，哎，好像发现了组织可能会有一些比较阴暗的想法。想让他们去送死，哎，这四个姐妹就形成了一个叫“坏孩子联盟”，就类似这种，这种合作吧。就是我们就以后是姐妹了啊，我们还是先隐藏好，明面上继续听组织的话
0: ，但是咱们得暗中调查一下那些高层在想什么。对，以后再下次见面，希望咱们如果还能活着见面的话，再一起交换情报了，一起并肩作战了
1: ，也是开启了后面他们准备跟组织决裂的一个先决条件。而且克雷亚也有了自己。比较坚定的一些战友了啊，这是他的好姐们们。
0: 对他第一次获得真正意义上的同伴。嗯
1: ，然后再到后面，其实都是一系列的打打杀杀，克雷亚的各种成长。但是我有一个印象比较深的角色，就是当时这个米队在跟克雷亚告别的时候，他在墙壁上刻了几个前五的搭建的一些，他们每个人都有自己的 logo。他说这五个人，对你要记住啊，<对>你不能惹他们，他们非常屌。因为米队当时排第六嘛。对于他来说，第五以上的每一个都特别特别的强，当然这也是有一些梗的。他其中提到了这个第四叫奥菲利亚，奥菲利亚这个角色是一个挺夸张的一个设定，就是她是一个有点像小变态一样一个变态姐姐。对，偏偏就是很巧的是有这么一个任务把她跟主角克雷亚分到一起去讨伐了，因为克雷亚曾经觉醒过，奥菲利亚就会很敏锐的发现克雷亚不简单啊，他们。就一边打着怪，一边会刁难我们的主角啊，一直给他就使绊子，后来还要打他，差点把克里亚给打死也歪打正着的，克里亚就获得了高人的指点，差一点死掉了，胳膊也被打没了，哎，突然得到了上一代，就是他的这个敌神那一代排行第二的伊雷娜，就是一个大姐吧，大家也不要在意她是谁了，反正她就送了克里亚一个胳膊，把自己胳膊削下来了，而且给他传授了高速剑。武侠传说送神装了，开始
0: 就是当年讨伐敌神的那那几个最前列的战士里面，唯一一个从二代手底下活下来的亲婴儿。
1: 对对对，你
0: 看哦，这克雷亚不就当初跟着我们要讨伐的那个敌神旁边那个小女孩吗？她现在哦，她身体里还装了敌神的肉体
1: 。对，可能也是动情了，毕竟曾经也是一起战斗的姐妹嘛。她觉得这个小女孩可能会有一些意志吧，然后就给她传授了武功啊，给她一胳膊，对吧？一下子就让她又物理上变强了。然后克雷亚又回去跟这个奥菲利亚打架，但是这个奥菲利亚当时也有一点心态崩了，本身就挺变态的嘛，然后没控制住妖气，他也觉醒了，两个人就在一个湖面上，我还记得当时那个漫画冲击对我特别强，就他最后把克雷亚摁在湖面上，通过水中的倒影看到了自己觉醒之后丑陋的样子，他突然有一刻就开始怀疑自己了，然当然最后克雷亚还是用他自己的方式战胜了敌人。但是这个奥菲利亚当时的那几个在湖上的画面，以及她最后残存的一点人类的意志，最后死在了那个湖面上沉下去。其实这个刚才我们也一直在聊过，阿木老师他整个塑造的过程之中，在名字上做了非常非常多很微妙的设定。这个女孩叫奥菲利亚，特别他又给她安排在一个湖面上啊，一些学过美术的同学们应该都知道，这是有一个梗的。曾经有一个非常非常知名的艺术作品吧，有一幅很漂亮的画，一个英国画家啊米莱斯画的，就叫《水中的奥菲利亚》，那个画还挺漂亮的，一看就把姆老师在对那个画致敬。哎，我稍微给大家科普一下，张同学应该知道那个莎士比亚的《哈姆雷特》吧
0: ？那个《王子复仇记》
1: 。To be or not to be <笑>。他那个大概故事就是，男主这个王子哈姆雷特，他的国王父亲暴毙了，然后呢？他父亲托梦给他说，杀他的，是凶手是叔叔，但是他这个叔叔呢又娶了哈姆雷特的母亲，哈姆雷特就为了复仇就各种找证据，然后呢装疯卖傻的，后来哈姆雷特就阴差阳错的就杀死了情人的父亲，他这个情人就叫奥菲利亚，所以说他这个情人就非常的痛苦，精神失常了，最终就不幸的溺水身亡，然后由这个故事，所以才有了我们刚才说的那幅世界名画，就叫《水中的奥菲利亚》。当时他那段描述还挺凄美的，就是在原著里面，他的，呃，描述奥菲利亚在陨落的时候，他的描述是这样子的：，他的衣服四散展开，使他暂时像人鱼一样漂浮在水上，他嘴里还断断续续地唱着古老的歌谣，好像一点不感觉处境危险，又好像他本来就是生长在水中一般，就用一种非常非常凄美的，特别莎士比亚风格的歌体结构吧，他把。这一段给描述起来了，所以说我们再去回想一下，整个这个大剑里面的奥菲利亚在那个水上陨落的那一刻，慢慢的沉下去，其实就有一种哈姆雷特里面奥菲利亚的宿命感。是的，所以我觉得这个描写就非常非常的棒，很有意思。接下来其实就来到咱们这个故事的一个小高潮了。其实整个今天我跟张同学要聊的时候，想想把这个故事给大家分成两部分来讲啊，第一个部分我们马上就讲完了。第一个部分，我们截止就是截止在这个七年之前，现在所有发生的事都是七年之前的故事。这个七年之前还有一点点小插曲，就是我们不得不介绍，刚才我们有了这个觉醒者的概念，但是比觉醒者还要强大的，还有一个更高维度的
0: 对深渊者
1: 敌人，他们被统称为叫深渊。深渊是这样的。组织的历史上，很多战士都变成
0: 了觉醒者，包括第一期的全部男性战士和后续的很多女性战士。而在这些战士中，我们之前也都说了，那些一号战士 （Number、no. One） 都是在同一个时期里面冠绝群雄。但是如果这些一号战士觉醒了，会怎么样？哎，他们就会变成觉醒者当中无可匹敌的最强的存在。而史上就一共有过这么三次一号战士觉醒的事故。第一个当然就是那个初期的男性战士，哎、全部觉醒了。当时的男性一号，嗯、第二位觉醒的深渊是初代女性一号。<初>就是说，组织早期真的挺废的，培养了一批男性战士全觉醒了。<笑>我们赶紧换成女性战士，结果这个初代一号女性觉又觉醒了
1: 。哎，
0: <笑>后来又因为组织的失误，后来的又一个一号的女性战士觉醒了。就一共有这么三位，嗯
1: 、历史。而由这些一号
0: 变成的觉醒,、嗯、觉醒者，他们就被称为深渊者。嗯，之前也说了，组织对觉醒者的态度是有委托就出手，平时不会去主动去讨伐他们、招惹他们。而深渊，深渊是什么？不可直视，不可靠近，太恐怖了。别说委托了，组织都不想承认他们的存在，赶紧躲着。没错，就有种伏地魔那种，别说躲着，都是开始避免提到这么几个东西，就用深
1: 渊来代替他们，嗯、不可靠近，不可直视。这个也基本上合上了咱们前面说的这个地理位置的区别啊。我们刚才只是强调了东边啊是咱们组织盘踞的那个那个老窝老巢，然后呢，那么西边、南边、北边，我们刚才说有三个怪物，哎，其实就是张同学刚才给大家介绍的这三个深渊，各自占一头，
0: 对他们也就没有去之间互相没产生什么冲突。大家都知道，啊，我们仨要打起来，肯定是两败俱伤，怎么都是让第三方占便宜的，我们就。和平相处吧，而且这个地盘也够多，咱们一人占一方，嗯、没什么利益冲突，这一两百年都没什么事儿。那位初期的男性觉醒者就跑到了那个北方，他就是北方之王。初代女性战士觉醒之后，他占据了西边，他是西方之王。后来组织自己不小心造出来的那个就是南方之王
1: 。所以在这个介绍之下，<对>我们大概就对于这个世界观哎比较清晰明了了，包括各具的势力盘踞啊。包括组织啊，包括大件的一些设定呀，大家都很清晰了。其实，在我们说的这个第一个部分结尾这块儿，它就落脚在突然有一天呀，它是由这个西方的深渊者引起来的。就西方深渊者突然开始就疯狂的想办法让现在历任的这些大件觉醒，然后他想收之麾下。哎，后来一问为什么呢？是因为。他首先察觉到北方的这个大哥，北方是那个男性嘛？他们当时天寒地冻的，男性那大哥，那个大哥呢，最近好像也开始做这事儿了，疯狂的就收集这些觉醒者，而且他身边好像多了一个更厉害的传说级的角色。当然，我们顾名思义，这就是咱们在前面一直说的这个曾经在敌神那一代的觉醒的那个排行第二的超级战力啊，最终大 BOSS， 他跟着北方大哥了，哈哈，北方大哥现在很强。
0: 对，当然，此时西方之王也不知道那个二代有多强，只知道之前有一个神经病一样的觉醒者突然跑到北方领地，跟那个北方之王大哥打了一架，最后他肯定理所当然的认为是大哥赢了，毕竟大哥是最强神元者嘛，<对>毕竟跟大哥打了一架居然没死，然后大哥就宣布我收了一个女人，以后他就是我的人了，<笑>吓坏了，西王就知道了有这么一个人，一个女性觉醒者，跟大哥打了一架，不仅没被打死，还成了他的人。然后大哥接下来身边北方的这些觉醒者就开始聚集，他明显有扩张势力的这个动向。然后西王就未雨绸缪一下，虽然真打起来我也不怕你，就算打不过你，你也弄不死我，但是你有什么动作我还是得提防着点。我就也开始多弄些手下扩充一下，嗯、然后组织就盯上了。哎，咱们和平共处这么多年了，你们怎么就突然搞小动作了？这我们必须得盯着点
1: 。其实就是在这个背景之下，哎，引出了一个很重要的一场战役。组织呢就派出了24名大将，当然是包括咱们主角在内的，啊，也有刚才我们说的主角，他们曾经一起约定要当成秘密活下去的他那些姐妹们，啊，二十个人一起就被派到了北边去做了一个北地讨伐战。组织希望这二十四个人相当于是联合起来吧，把人那个北境之王给干掉。但是你想想，怎么可能嘛？你派的又不是那种绝对的战力。组织
0: 其实是对他们隐藏了消息，没说你们这次要去对付的地方有那个深渊者，只说最近北地决心者比较多，你们多派点人过去把他们收拾一下。他们是去了之后，正好负责这次作战的总队长又是咱们的大米姐，哎、大米姐，<笑>大米姐就给克雷亚他们都说了一下，那个深渊者就在北地啊。嗯组织这次明显是没打算让咱们活着回去啊！而且就算没有那个北方之王，就光北地
1: 聚集的这几十头觉醒者，那咱们打得过哪一个？就明显是个送死的任务。对，没错。这个时候你会发现，巴木老师他笔下的这些角色，他不只是一股子莽劲儿，就上去就干，他是塑造了很多很多的智斗的场面。这一场就把整个作为领导者的这个大米姐、啊、给他塑造的就非常非常的光辉。让很多人一下子就爱上了这个角色。<对>他首先，你看做了一件什么事儿、啊、哈？二十四个人，咱们呢按照四五个人一小队，我们可以劈成五个小队。而且这五个小队呢，我们要做的是把战力要平均分。你不能说你战力高的几个,几个凑一个队，对吧？你剩下的三四十名凑一个队，那你剩下那几个队不就是白送吗？他会把实力平均分一分。中间他们是有几个觉醒者已经过来要挑战他们了。但是大美姐姐在她的指挥之下，发现啊，他们好像还真的战胜了
0: 。大美姐是当时是要求所有的小组全员参战，每个小组战力差不多，大家一到两个组缠住一头觉醒者来打他。然后就有一个小队长就不服啊，让我们这些比较强的上去扛，战果应该也差不多。但你让全员参战，那不就是拿那些排名比较靠后的让他们送死吗？大美姐就要让他们自己想明白我的生意在哪。那你看。你说我让他们去送死，那谁死了？大家不都活下来了吗？如果没有我的指挥，真的让你们这些比较强的上去乱打，那些弱的那才真的会死。你们根本保护不了这些人。然后大家就发现，哦，这个队长有两下子、啊
1: 。对，而且大美姐其实说了一个特别特别牛逼的点，我印象很深啊。大美姐说。你看，我们经过这一场战斗之后，是不是在座的那些没有讨伐过觉醒者的人，他们都有讨伐觉醒者的经验了
0: ？对，哎，这一
1: 看就是一个玩过网游的人的心态啊，对吧？怎么玩过网游都知道，<对>你带小号你去打 BOSS， 小号能吃到经验，它可以升级啊，它升级快啊。对。你把小号都踢了，全是你们妈排行榜前十的人在那打，你小号怎么办？永远都是小号。这些人一看就没有打过网游。哎，大美姐就是一个，一看就是网瘾少年。他用这种方式，他说出来了，这是第一层啊，这是第一层。第二层非常高级的一点就是，其实原则上大建的一种分布或者说组队方式，就是谁排名靠前谁说的算。是的，其他人就没有问的资格。你问了之后，我也没有打你的资格，你就服从安排就完了，就跟军队。这个士兵要服从长官命令是一个道理，但是为什么大米姐要在此刻把他真正所有前前后后顾虑的说出来？因为他通过这样的一说，让所有人快速的收拢他们的民心，让他的形象变得高大，让别人可以信任他。他真的可以做好队长。这件事为后面一个很重要的事儿埋了一个伏笔。其实这场战斗，明眼人都知道他们是活不下去的。这二十四个人肯定都凉透了，在这种特殊的极端环境之下，面对的都是强无敌的这种反派妖魔，怎么可能能活下去嘛？而且组织本身的作用就是希望你们能来送，重要的人都留下了，不太重要的对组织稍微有点这种偏见的，我都给你们送过来了，就是希望你们送
0: 。对呀、啊，这次觉醒者的数量比大剑都多，<笑>组织居然连前五号的一个没有派过来<笑>，问题就在这儿了，就摆明了是要让你们送。但米姐这么一操作，哎，大家想明白了，这样大家的心态也就从一开始的怎么完成这次任务，变成了我该怎样活下来，大家就
1: 开始思考这样一个问题。哎，在这个时候，大米姐姐呢又想了一个特别牛逼的点。我们刚才说过，他们这个世界有一些药是可以隐藏妖气的。克雷亚也嗑过药嘛？对，他在圣都就是靠着那个药混进去。他就说这个药，你别一口吞，你吞一半<笑>你吞一半呢，你这个妖气是慢慢消散的啊，你不至于突然就消灭了。哎，这个时候他就偷偷的让所有的人都服下，然后说咱们就战斗。突然妖气散了，你可以骗得过这些妖魔。当然，你最后能不能活下来，咱们就各按天命了，就就全凭个人本事了。就是在这个很特殊的部署之下，他们经历了一场惨绝人寰的战斗。对方派出了非常非常多的人，整个应该是派出了二十七头，二十七头是吧？就是、北境之王一听
0: 一听什么，有三个愣头青去挑衅大剑，被干掉了。当时北地之王还没多想啊，那不就干掉了三个觉醒者吗？再一提啊，他们没事有个很厉害的领导者，大剑没受任何损伤，就把我们三头觉醒者干掉了。北地之王也不想墨迹，那我我不能派杂兵一波一波给你们送经验，你们全部上 ，all in 啊，全端了，直接赌新手仓，我不让你发展了，我全端了你得了
1: 。而且你发现他包括这二七个觉醒者之外，还有一个仅次于北境之王的，就是当时男性战士 number two 的一个排第二大厉害的那个。对，那个觉醒者也被派了，哎，很多人喜欢他，狮子王,狮子王还挺酷的那个角色，非常非常厉害，上来就把几个队长全给干死了。我们刚才说分了几个小队嘛，这几个队长直接让狮子王给捅了，然后呢，那些其他的觉醒者把他们都灭得够呛，反正就是大家经过一番惨战啊，一开始我们在没有知道大米姐姐的这个战略之下，我们读者就会感觉到完了，全死了啊，这个全剧终。但是。也是为后面的故事埋下了一个非常非常大的伏笔，这也就是我们接下来要讲的第二个部分的开端了。第一个部分我们其实讲的比较细，我们说了非常非常多的设定呀，补充了很多很多的信息。第二个部分呢，我们就简单的一说，因为我们更多的是希望听众朋友们吧，能自己去亲自感受一下，在后面的这些剧情有多么的精彩。而且这个阶段我们开头也说过了，巴莫老师他的画工啊，他的思想呀。整个都已经开始成熟了，哎，炉火纯青了，非常非常值得看。咱们简单的先说一下，就是七年之前的那场战斗最后的结局啊，就是这二十七名觉醒者，他们把这些大剑全部放倒了之后，兵分两路，一边直接往那个总部，对，一东一西，往这个总部先去了一波，<对>再一个就是往西边跟这个西境之王打仗去了，北境之王自己一个人就跑去了南境之王跟人单挑，哎，就是有这么一个过程。当然，最后他赢了，把这个南境之王打得够呛。南境之王还是一个蛮漂亮的一姐姐，我很喜欢那款，就是很漂亮。<笑>
0: 对，那个双马尾挺漂亮的
1: 。很漂亮，对吧？当然，这个西边这个小姐们呢，她很厉害。这派来的这几个，对她来说就是虾兵蟹将的，构不成什么威胁。当然，组织这边倒也不发愁，因为组织这边还有杀手锏啊。他们新一批培养起来的第一名、第二名，他们是比较特殊，是个双胞胎，他们可以通过这种。类似咱们就理解是协同吧，妖力协同的方式，一边觉醒，另一边控制，把这个战力值极限拉满，然后呢，也很快的把这些威胁给搞定了。哎，组织这边解除了危机，西边解除了危机，北边呢又把南边给干倒了，北地没人了。他当那个环境还挺残酷的，都是雪原这种，天天刮风特别冷，他就来到了南边占据了他的地方，局势就发生了比较大的改变。哎，这就是进入到我们第二个部分，七年之后了。七年之后，有一个很大的变化。我们都知道，这个故事的主角是克雷亚，克雷亚肯定死不了，在大米姐姐那套战术之下活下来的那个角色，同时活下来的包括大米姐姐，包括她之前的那几个好姐妹，还有几个新认识的朋友们，一共活下来了七个人。这七个人这七年一直在冰天雪地之下就疯狂的锻炼啊，就极限锻炼，不知不觉就成长成了大厉害。同一时间，组织那边因为伤亡惨重嘛，他们也重新又培养出了新一批的大剑战士，这也就是咱们开始聊的那个第二代克里亚的下一代。这边又出来了很多很多，哎呦，名字多的我又没法记，发型也是各种各样，能力各种各样的一些角色。而且这一
0: 代是整体实力要比以往的都强，排除掉敌神这个史上的 bug 之外，在这七年之后的这一代，因为组织已经掌握了让一二号可以让他们觉醒。因为双胞胎可以互相转移自己的那个精神力来承担这个觉醒的风险，他们就可以变成觉醒者来战斗。对，而我们之前也说了，一号觉醒那就是深渊者呀，嗯、等于从这一刻起，组织有了自己的深渊者，真正意
1: 义上能和其他三王分庭抗礼、哎。养了一个怪物
0: 。当然，这时候已经俩王了，男王已经被干掉了
1: 。所以，其实，在这个阶段，大家会发现大剑的世界整个就主线儿上变了。啊，我们刚才说活下来的这七个人呢，他们作为主角团，主角团现在其实就俩目的，一个目的呢，我是陪着克雷亚找到了垃圾，因为垃圾在前面的一个过程之中跟克雷亚被迫分离了，克雷亚断臂的时候，他被迫跟垃圾分离了，分离之前有一约定，说我们以后一定要活着，一定要再相见，所以说第一个主线是找垃圾，第二个主线呢，就是以米姐姐为首的，她带着自己的姐妹团们。他们也识破了组织各种各样的阴谋诡计，他们也发现，所谓的这些妖魔其实都是组织这边好像做出来的啊。后面慢慢的都在论证他们自己的一些猜测，他们诞生了一个想法，就是我要去捣毁组织，我要让组织这个大陆的罪魁祸首把他们给干掉。虽然现在是各种三停抗力，其实所有这些深渊者。包括这些什么觉醒者以及普通的妖魔，他们最终的一个诞生点都是在组织这边，经过一些非人的实验呀，经过一些惨绝人寰的实验给造成的。那么，不如就直接把总部端了，这一切可能都会平息了。这是主角的一个主线任务，但是对于其他的几个深渊者，我觉得这也是。八木老师一个比较高级的点，你知道，就是作为一个创作者来说的话，你能把一条主线给做明白了，做的很宏大，已经非常了不起了。他现在几乎是在同时多线开花，就是一边在控制的主角团这边的进步，一边像西边西部之王西罗利他那边有自己的发展，对吧？他还是一直在收人，一直在收他自己的一些觉醒者，同时他还有自己的感情线啊，他自己还有一个只能承受他攻击的男性，他的老公。他有一个感情线那对于总部这边，总部既要培养着新一批的人，还要抗衡着这些深渊者，还,还要慢慢的跟主角团这边抗衡。就是他多线开花，已经变成一个完整的群像了。也就是在这个过程之中，北境之王他这边出了点问题。嗯、北境之王，我们刚才说了，他这些年其实打败了南境之王，但是他不是直接把南境之王给打死的，他是把那个南境之王打败了，自己也身受重伤。南境之王奄奄一息的时候，组织派出了一个很神秘的角色。这个神秘角色甚至追溯比咱们说这个敌神还要早一代，啊，非常非常强大。他曾经有一个非常喜欢的姐姐呢，就是这个南境之王。他们曾经作为第一代，就是作为这个双胞胎觉醒这个实验之前的那个测试，他们还没有达到双胞胎那个程度，做过一次这个实验，后来失控了，他的姐姐才被迫变成了南境之王。这个角色其实对于。克雷亚这个咱们的主角来说也影响比较大。后来组织派他去把这个奄奄一息的南境之王终结了他姐姐的生命，但是他当时特别纠结，他说：“哎，我倒是打死我姐还是不打死我姐？”就抱着这个决心，后来跟他姐融为一体了。因为他心里总觉得
0: 姐姐变成这样都是我自己害的，我应该把姐姐弄死来把这个了结了。但是我又觉得这个过错应该由我来承担，不应该就这么直接把我姐姐弄死。结果这么一纠结。哎，他最后既把姐姐杀了，但又把自己的生命转到姐姐身体了，结果他俩融合了，两个人体组成了一个肉块，两者的精神力就交缠在里面
1: 了。这个肉块其实还就是一个普普通通的感觉像是有生命，但是它一动不会动的，像一个雕像一样的东西。这个肉块就被西境之王给拿走了，哎，想做研究，想看能不能把它给搞出来。你想想，一旦它搞出来了，它是不是也有一个可能会媲美像北境之王那边？最终 BOSS 一样的这么一个大战力，他也想握一个核弹的存在
0: 。因为当时西方之王是已经见过二代了，而且明确的知道二代是比深渊者要强的多的，他就急了。贼
1: 牛逼！
0: <笑>各种可能的希望我都要赌上。那那这让二代跟北京之王联手，那我以后怎么玩？哎，我突然捡到这么一个东西，虽然可能性不大，但我要赌一把，万一弄一个新的二代出来呢
1: ？他这个思考其实是非常有道理的啊！他其实更多的像是在自保，并不是一个主动挑事的人，我感觉。
0: 但是他要扩充人手，就只能去找那些组织的战士，让他们觉醒。虽然他一直都在自保，但是在主角团视角
1: ，一直都是这个西王找事最多，没办法了，只能做到这个程度了。我实在是没有办法了。对，没办法。但是歪打正着的是，他抓了一个组织里面的一个排行很高的新一代的大剑角色。这个大剑角色呢，会区别于传统的大剑。咱们这儿稍微要再补充另外一个信息啊，就是这个大剑其实会分为几种不同的形态，有的是攻击型的啊，有的是防御型的。
0: 二者的区别，一方面是在战斗力上，攻击型的大剑它的那个招式技能会更凌厉一些，但是相对的，它的那个疗伤能力就不怎么行。受了重伤的话，我会很难疗愈。比如断胳膊断腿，你把胳膊腿拿来接上还行，但如果这个胳膊腿直接没了，我是很难那个让他们长出新的胳膊继续用来战斗的。嗯而那个防御型战士是技能就不是那么的强，输出不高，但是我疗伤很强，胳膊腿断了，只要给我时间，我就能长出来新的，而且可以继续战斗。攻击型战士也可以长出新的胳膊和腿，但是长出来之后的就不能用于战斗了，就是说他们
1: 受伤就是长期削弱。对，这就是解释了我们为什么说这部作品是一个暴力美学的一个极致啊！除了本身这个画风很漂亮之外，因为他们战斗经常会断胳膊断腿的。就会变成一种家常便饭，而且断了之后，有的是立马就接上，有的是立马就生成出来，跟短笛一样。所以这个也算是一个比较独特的设定。除了我们刚才说的这个攻击型战士和防御型战士之外，其实还有第三类，就是一些特殊型的了。比如说感知型的，他们可能感知力就会比较强。这次这个西边的打王，这个西面条呢，他就抓了一个新一代组织培养的一个感知型比较强的，就是他可以很精确的控制腰力的。他的目的就很简单。他就希望能把刚才咱们说那个打肉球捆绑在一起的，包含着
0: 南之深渊和这个拉花娜这姐妹俩的这个组合，对
1: ，想给他们激活一下，激活一下，哎，这个词用特别好，激活一下。
0: 一般人我没办法，一个感知型的战士，我能把自己的妖力释放到这个肉体里面去感知里面的情况，能刺激他醒过来，其他战士做不到，感知型才行。但感知型非常少见啊，
1: 他就等了这么七年，终于抓到了，七年又七年。哎，抓到了！但是抓到之后，其实也没有给他带来很直接的帮助。这个帮助其实还是靠主角来给他完成的。通过主角的一些歪打正着吧，还真给激活了。这一激活不得了，又是一个超越了深渊级的，至少是一个深渊级别的战士吧。而且他整个呈现的一种状态，就很像是这种双子女神啊
0: ，有两个背靠背的女性站立在一起，她们各自长出一条翅膀组，组<对>成一个完整的翅膀。
1: 技能也非常的变态啊！这个画的真的是非常华丽，因为它的诞生实在太特殊了。强大的妖力还把咱们说这个二呆哎，最终 BOSS 给吸引过来了。这个一堆换转之后呢，我们就只说结果吧。大的结果就是，二呆包括克雷亚，包括双子女神，又统一被封印在一起了，变成一个更大的肉球。这<笑>就很扯淡。
0: <笑>当时是那个二呆发现这个双子女神很难搞。威胁太大了，我要搞定他。然后双子女神又感应到这个二呆强的有些离谱，太危险了，心本能的就想把他杀掉。而克雷亚呢，没想那么多。二呆一看，哇，这不宿敌吗？跟队友一招呼，你们走，没你们的事了。虽然锻炼了七年，但跟这俩超越深渊呢，还是没法比。在开战之前，克雷亚也不知道为什么，反正就是拉花娜醒来之后，用最后的一点意志，把自己的记忆全部给他了。他也不知道为什么，那二呆来了，这个双子女神也就突然觉醒了。现在全是敌人，我只能先打。结果就是打着打着，这双子女神就开始把周围的妖力全部吸收起来。我既然打不赢这个二代，我要拖死，把它封印在这里。然后当时克雷亚感受到了这个做双子女神的想法，就没有抗拒，主动跟双子女神融为一体了。咱们就联手把这个二代封印了吧。结果这三方混在一起，变成了一个新的肉
1: 块。这一战就这么结束了。这几乎就是我们说在最终大决战之前的那场最大的战役。后面还是会发生了很多很多小的插曲，包括米姐只身一人潜入到总部啊，准备把总部给灭掉。中间有一个还比较惨烈的战斗，这个一会儿咱们可以单独拎出来稍微再一提。然后再包括这个组织在最后濒临灭亡的时候，他们又开启了一个很疯狂的实验啊，他们把历代还存留下来的 Number、no. One 的这些女剑士的。尸体重新再通过技术把它们激活，让它们复活啊，有点像碎土转生之术啊，你们可以这么理解。同时把他们再培养成新的深渊，因为之前的老的三个深渊呀，他们都死的差不多了啊，这边西边也没了，南边也没了，北边也没了
0: 。二代和双子那一战里面，西王被卷进去没掉了，然后北方之王这些年里被组织一点一点也耗死了
1: ，真的是活活的给耗死了
0: 。老一代的三大深渊一个都没了。既然说了妖魔是组织造的，他们肯定有目的。其实我们想要的就是深渊者那种级别的武器，但是，但我们发现这个东西一觉醒吧，它就没有理智了。那我们肯定不能把它应用到战场上。组织一直想要的就是有理智的深渊者，然后现在一看，哎，这战场上有二呆，还有双子女神，哇，居然世界上还有超越深渊的家伙。组织就想，哎，那我们再试一下，能不能弄出来这种级别的武器？然后我们就一想，哎，那我们就把比较完整尸体的那个利润一号，给它复活了，用来复活他们的媒介就是二代，遗留在垃圾身上的半截手臂，用二代遗留的肉体来复活这几个一号的尸体，这样我们就能弄出来几个深渊者用来当诱饵吸引二代，这就是组织下一步武器研发的这个目标。但是米姐可不会给他们时间。这边我摆平了你们新造的这几个深渊者之后，抓紧时间跟垃圾他们里应外合，我把整个组织已经给你端了
1: 。这个时候组织没了，但是出来了三个深渊。这三个深渊好是好在，他们还并不是目标一致啊。其中有两个深渊打起来了，然后有这么一个深渊呢，他还特别强，笑到了最后。最后的这个大决战就会比较直接。整个战场上包括了活下来的七个女战士，当然牺牲了一个，加上他们这一路上收集的新一代的。这些大剑的女战士，就是
0: 现在组织没了，现在还活着的所有大剑都是自己人，大家就一起战斗
1: 。他们都统一起来了。掉线
0: 许久的垃圾也回来了
1: 。二呆现在是作为一个绝对的反派，然后同时呢，我们刚才说过，剩下的三个新的深渊还活下来一个最厉害的，他也加入了战局。同时，克雷亚他自己作为一个比较特殊的个体，我们刚才说跟二呆封印在一起，他也被解封了，他跟二呆同时出来了。大家展开了一场莫名其妙的混战，这场大决战也吸引来了最后在这个大陆上残存的一些当年的顶级的这种觉醒者吧。啊，每一代每一代的觉醒者，其实他们都闻风而来，然后一直在总战场上去观摩。最后的这一场战斗，其实是充满了各种悬念和铺垫。我们在前面这个故事里面。嗯，巴木老师做了非常非常多很细小的设定，我们逐一的都可以通过这部作品解开。你会发现，他首先很用心，他不是会像一些传统的作者，他一边画一边去设定新的桥段，他真的是在最开始的时候就已经做了一个比较完整的布局，一些小的细节，一些很早期的设定，他到后面都开始给你补上了。包括为什么大件女性正面都是我们感觉很曼妙的身体，哎呀。但是很多人看到了都会躲避，一开始都给一些背面的镜头，在这儿也逐渐的露出来了。他们身体上有一个非常非常恐怖的缝合的痕迹。最后的这场大战，在所有人都接近绝望的时候，因为我们说了二呆实在是太强了，克雷亚本来准备牺牲自己，但是他体内现在被太多太多的人寄予了希望，以及他背负了太多人对他的寄托。他本来想牺牲自己变成所谓的觉醒体，但是我们知道他正常觉醒一点用没有，因为二呆可不是一个普通的觉醒者，甚至都不是一个普通的深渊。对，克雷亚自身
0: 的这个肉体上
1: 限太低太低了。后来是用了一个什么办法呢？就非常戏剧性的一幕就出现了。还记得克雷亚本身的身体构成吗？他曾经体内有四分之一最强大剑士啊，我们说的这个敌神的血肉。而且同一时间，像拉花娜还给了他一些记忆，不断的在克雷亚想自我觉醒的时候，都会有一种莫名其妙的力量在拽着他，不让他觉醒。他突然想通了，哦，原来真正你们希望给我传达的这个信息是，不要用我自己的力量觉醒，而是通过我去召唤我们这个最强女战士。啊，这个敌神就在最终的一场大决战里面登场了。这一登场，真的，漫画里面我自己看的，整个汗毛都起来了，就特别的振奋。虽然只是图文，但是我相信看过的人一定能感受到那种绝对的气场和压迫。
0: 对，敌神一出场啊，可以结束了，没有什么好怕的了
1: 。即使是二呆，他不断的还在变强，最后整个变得面目全非了。他说他自己是一个憎恨的机器吧，他的憎恨越强。他的能力越强，而且因为他看到了曾经自己最大的敌人啊，这个敌神又出来了，他的憎恨不断的在激增。但是我们会发现，敌神不愧是敌神，就是本作的战力天花板啊，还是轻松的应对。最后稍微一解放他自己的妖力，他也变成了一个非常非常漂亮的像天使一样的觉醒状态，然后用他自己的一击带着所有人的希望，解决了这个世界上最强大、最邪恶、最恐怖的敌人二呆。二呆最后也完成了他自己的一个小夙愿。其实二呆在最后的这个阶段，他也会有属于他自己的一个小故事。其实这个小故事，我觉得还挺值得拿出来探讨一下的。因为到了故事的最后，我们能逐渐的发现，就是这些战士他们真正的强弱，会跟他们当时在经历过被妖魔袭击的那一刻，他们对于妖魔的憎恨有多强。他们最后可能变成大剑的这个战斗力就有多强，这个二呆可不是普通的，比如说他目睹了别人杀了他爹，杀了他全家那么简单我当然我说这个简单只是针对故事里面的，我们知道这是一个很悲痛的一个经历，是
0: 这样的。但是大剑好像都是这么过来的，就单拎出来，大家都很惨，你你
1: 拿什么比？但是二呆之所以这么强，他当时的那个经历，实在是我在看那个漫画的时候，我太心疼这个姑娘了。我说真的，是我心疼她。因为他们当时所在的那个村子很穷，我们知道一般的村子如果有了恶魔啊，事后也知道这些恶魔其实就是组织里面自己造出来的。他们这个很穷的村子没有钱去凑金子，然后让组织派大剑过来帮他们除魔。哎，这个村长很聪明啊，村长找到了一种，我不知道是不是很讽刺啊？你看这个故事是差不多有二十年了。在二十年后的今天，我们其实也在用这套方式，在做着同样的和不好的事情抗争吧。恶魔定期是要吃人的，那如果没有钱找大件，普通人又看不出妖魔的样子。当时的村长想了一个办法，他们村子十五个人，五个人分一组，把他们关到一个房间里面做隔离，隔离两个周啊，这个非常像我们现在这个新冠自我隔离<对>两个星期，差
0: 不多就是必须要进食的一个周期。这个点儿到了，他就必须吃人。对
1: 对，我们这个时候就可以自我排查了嘛，对吧？如果你在隔离的那个屋子里面有人死了，那就代表是这里面有那个妖怪，我们就把那个妖怪再想办法解决吧。如果那么这十五天结束了，那边安然无恙，那么我们就再换下一波啊，这么轮流，早晚就能排除出来。其实现在看起来挺讽刺的，就会很像这种魔幻现实主义。但是，咱们稍微扯远一点，现在国内的这个疫情肆意，我觉得，嗯，有时候一些。我们曾经在作品里面或者想象里面感觉到不可思议的东西，或许真的它就是来自于我们现实，包括这种很智慧的处理方式，这就是来自于人民，来自于我们啊最朴实的一种智慧。当然，这是大剑这部作品，我们刨除了一些国籍上的一些民族矛盾之外的，我们能看到它很神奇的、很牛的一点啊。刚才我们说到二呆所在的这个村子，他们因为很穷，他们用了这种隔离方式。当时在做最后一轮排查自我隔离的时候，他们全家被关在一起。当时他的全家有他的父亲、他的哥哥、他的姐姐啊，好多就全家都在一起，五个人、啊、马上就要放出来了。突然，他们家里面还真的有那个妖魔啊，就是他的父亲，父亲就实在忍不了了，就把他的全家都给吃掉了。然后这个二呆作为小小的小姑娘呢，她真的就刚好那天目睹了。他的这个变成妖魔的父亲把他们全家都给残害掉了，那个场面非常的血腥。但是，就是因为他们闹的这个动静太大了，而且外面的人已经基本确定恶魔这些妖魔就在这个屋子里面了，他们也放弃掉了平时给他们送水呀、送食物呀，保证他们基础生活的这么一种可能性。中间又隔了很长一段时间，他们才能把这个隔离的小房间打开，他们会发现。里面包括妖魔在内的所有人都死掉了，只有这个二代、这个小女孩活下来了。我们大概都可以想象她经历了什么。首先，一定是作为这个小姑娘，她自己手刃了变成妖魔的父亲。其次呢，这么长时间，她作为一个人类，她到底怎么活下来的？她总得进食吧？大家可以想象她自己所面对的这种炼狱般的景象。所以她之所以最后能成为一个反派的大 BOSS， 觉醒之后。这么牛逼，就是跟他的这段经历是有关系的。但是你说他是纯粹的恶吗？他纯粹对于这个世界充满不满吗？也不是，因为他曾经某种程度上来说，他救过克雷亚。他可能在当时给自己做了一个类似咒约的东西。他说：“我不能去攻击那些年轻的小女孩。”也就是这个样子。当时在二代斩杀了这个敌神的时候，跟在他身边的小小的克雷亚活下来，可能就有这个原因。也是一种很宿命的东西吧，我觉得到最后通过这种宿命，最后终结了他自己，也是给他了一种解脱。整个这个故事基本上就结束了。反而很多人会说大剑有点烂尾，大剑在结尾的时候啊、嗯，应该可以画得更大，对吧？因为他整个最后还埋出了一个更大的世界观，在他们这个国土上，其实应该海那边还有其他的敌人，哈、啊，这个套用巨人的那种说法。但是巴木老师就收在这儿了。所以你觉得是一个你可以接受的结尾吗
0: ？我非常接受，而且我认为这是一个非常聪明的结尾。嗯，如果真的要展开大陆那边的故事的话，首先大剑就不再是大剑了，而且我真不觉得那样的故事，不是说我觉得巴莫老师没有能力去画好它，我是真觉得很难有人能把这个故事把控好，更何况他还是个月跟作者。嗯，展开才会真正的烂尾，我一直是这么想的。
1: 是是是，是是而
0: 且《大剑》是他的第二部长篇漫画，他在《大剑》之前创作过另一部长篇漫画，叫《冷面天使》，这个也动画化了，可能很多老二次元知道这个动画。嗯。冷面天使和大剑风格完全不同，它是一个喜剧故事的主角是一个长相特别凶神恶煞的一个高中生，就那个牙齿就跟鲨鱼一样是尖的，那个眼角是吊起来的，<笑><对>还剃着那个光头，再穿上日本的那种高中的那个男生的经典的那种黑不溜秋的那个制服，就感觉是不良少年里的不良少年这种感觉。他其实是一个骨子里热爱学习而且特别善良，总是帮助别人的这么一个人，但他长得太可怕了。有一些经典的场面，他开学第一天。班上的几个不良学生来班上找事情啊，那边那个谁的座位，老子就想坐这儿，你找抽是不是？给我让开！过去一拍他桌子，男主转过来啊，你要干什么？男主真的是抱着跟同学打招呼的心态啊，你有事吗？哇，几个不良直接吓跑了，回去告诉大哥哇，那那个班有个了不得的小子，我们惹不起。大哥不服啊，什么小子还能这样？结果见了男主一面，卧槽，全跑了。男主就这样，我只想安安静静当个学霸，结果他们以为我是恶霸。其实就是这这样一个相当反差的喜剧，但是有一点是一直没变的，男主心底是特别善良。当时是那几个不良想打他，结果他们那几个不良不小心把自己的手弄伤了，男主就扑上来想把他们包扎一下。那几个不良还以为是想过来打他们，就是这样一个设定，长得比谁都可怕，但是心地特别善良这样一个男主，听起来跟大剑完全扯不到关系。到了大剑这边，他就开始创作一个比较暴力美学的一个奇幻作品，嗯。大剑完结的时候有一个访谈，当时记者就问了巴木教广，画冷面天使的时候到大剑这两部作品之间风格差别非常的大，你是为什么要把大剑、啊、画成这样一部作品呢？当时巴木就是这么说的，呃、哦，我是创作的时候，我想的就是我一定要创作出一个美好的故事，不管怎样结局我一定是要大团圆的，而且我想塑造的就是这种。人心里一定要把那种比较好的东西表现出来。其实不管是冷面天使还是大剑，不去组织这个作为反派登场的形象之外，这些大剑了、那些觉醒者了，真的很难把他们当中的哪一个作为纯粹的恶人去看待。没错，没错，他们都有自己的原因，都有自己作为人性的一个闪光点。你看二呆坏事做尽，把大家最喜欢的敌神杀了，最后一场乱战，那个把七剑大家非常喜欢的塔巴莎给杀了，也弄死了组织的很多好人。但最后我们会发现，他其实是因为在识破了父亲的身份，把父亲杀了还吃了之后，刺激太大失忆了。他完全忘记了和父亲有关的记忆，只保留了对这个妖魔的恨意。正是这份恨意把他弄得非常强大。但是当他真正变成觉醒者之后，他又把属于人的那一部分藏到了心里。我不能伤害那些小女孩，她们以后可能会成为大剑，她们可以杀掉我来阻止这个邪恶的我。我也记住了敌神的气味。狄承是唯一一个能杀掉我的人，我要一直追随这个气味，让狄承再杀我一遍。不管多恶的人，我要把他的这个人性的光辉点画出来。这就是巴木老师一直在做的事不能说这个大剑里的这个故事是在为那个大世界观服务的，应该说大剑的主题核心一直都是人的闪光点。这个世界观是在为这一个主题服务的。最后完美结尾了，大家都有了合适的归宿，活着的人都幸福的生活下去了，这就是一个完美的结局啊。还有什么烂尾不烂尾的？嗯，人性的美好，这才是大江的主题，不是说我非要把海外大陆他们各种世界大战画出来，就想追求那个就本末倒置了。大江一开始就不是在追求那个，所以我觉得这个结尾没有任何问题，非常好
1: 。其实，在你刚才聊这个结尾的时候，我突然想到，呃，我在看这个漫画到了结尾部分的时候，你还记得，其实出现了一个代表着外面世界的一个角色，他曾经就是克雷亚的监督者。就是那个小眼镜，戴了一个圆礼帽的一个小光头，对，就很上海滩的那个人。哎，他就很代表的是外面的世界，就是咱们所谓的海那边的敌人。呃，<对>在整个他们结束了二呆的这场闹剧之后，他自己也活下来了啊，骑着个马一路狂奔，中间会被米姐派出的就是下一代的未来的那些战士给拦住，起
0: 身的领头人给他拦住。对
1: 对对，跟他说了一个话，然后当时这个话呢。呃，我觉得还挺有深意的，因为他说的是米姐姐说了，啊，如果说遇到了一个戴着黑色眼镜的人经过这个地方，啊，不要对他做什么，放开他，放他离开，并且呢，要让通过这个人之口告诉那边的土地，报告这边什么都没有了，同时要强调说，我们在这片土地上的人不想参与，或者也不想卷入和他们无关的战争。同时，最后还给了一句警告，就是说，如果你们对于这片土地还有任何的企图，那么我们剩下来的所有的战士们，我们都会成为砍下你们头颅的利刃，也就是咱们这部主题的大剑。其实，如果我们不包含任何对于这个作品，或者说对于巴姆老师更深刻的理解，你单从他们最后的这种对话上，你也能感觉出他在结尾的时候真正想给我们呈现的一种是跟《大剑》这个片子气质截然相反的一种结局。《大剑》这个故事本身其实讲的是一个复仇的故事，讲的就是克雷亚这个小女孩她自己的一个复仇之路，在路上遇到了各种各样的人，各种各样的朋友。然后他最终实现了自己的复仇，但是你会发现结局完全不是在讲复仇，结局反倒讲的是一种放下，不只是放下了我自己，放下了我们的过往，放下了我曾经的一些遗憾，以及我放下了对敌人的那份恨。他把最后的这个所谓海那边的敌人给放掉了，放掉之后，他同时给出了一句警告。这句警告既不是一种唯唯诺诺，也不是一种争强好战。他给出的一种状态就是，我们希望能让我们过上属于这片土地上的人该有的生活。首先，我们不主动攻击，同时我们不惧怕战争。所以说，你在这个领域上看《大剑》，《大剑》本身就是一个比较完整的，我认为是一个很好的收尾啊，并没有像大家说的烂尾，而且特别比起 TV 版的那种结局来说，我觉得。阿木老师已经处理的非常非常好了，整个他的这种呈现最后的节奏一点都没拖沓，而且最后给出了一个 happy ending 的结局。甚至我也非常认同你说的那一点，不要再让大剑继续把这个世界观扩开了，扩开这片土地之外的那个世界，没完没了的变成一个更像是打怪升级的这样的一个故事，可能他失去了本身这种冷峻的、严肃的去探讨很多很多人性的一些特点。嗯，除了主角之外，我有个印象特别特别深的角色。我们说，在七年之后，就是后半部分的这个世界里面，组织重新培养了一批大剑。在这一批新的组织大剑里面，有一个他很像是当年克雷亚，我们这个主角所在的那个位置。他甚至啊，自己连当年克雷亚的那种能力都没有。我们知道，从一个人转换成一个大剑，你是需要。继承一些妖力的，妖力达到一定程度，你才能，比如说瞳色改变呀，发色改变，她连头发的颜色都没有改变，对，色没有变，整个就是一个非常非常可怜的一个小女孩，更是被各种人,人看不起。但是呢，巴木给她赋予了一个很特殊的能力啊，很多观众朋友们很亲切的叫她叫奶妈，因为她用自己的真正的这个身体去。哺育了一个实力很强，但是心智并不是很健全的很小的小战士，也是一个非常非常强大的敌人了一个小女孩。但是她自己在跟这个小女孩保持一种关系的时候，首先她知道自己的能力有几斤几两，但是她又要肩负起一个就类似是一个普通人背着一个核弹走在马路上，她还手里面握着这个核弹的炸弹开关。但是她逐渐的从。可能麻木不仁、死脑筋，慢慢的成长到他有了自己的主观判断，再到后面，他可以去为了人类的伟大，为了他自己所爱的那些人做牺牲。他最后做的一件事特别让我感动，就是他们实在打不过那些敌人了，他也尝试着跟自己的搭档做了一个配合，也是用超乎自己能控制范围之外的这种能力解放自己的妖力，保护住了已经濒临崩溃的自己的女儿，然后把她给拉了回来。但是在拉回来的最后一刻，他用尽了自己全部的力气走进了那个小女孩他给她施展了一个类似除去了她记忆的能力，让这个小女孩失去了整个跟她的这个妈妈相处、跟这个最弱小的战士这段时间经历里面相处的点点滴滴。他完全给她摒弃掉了，既保护住了自己离开之后这个小女孩失去她自己认为的母亲的这种悲痛啊，防止她的一种暴走。另外，我觉得也是对于。在这个很严苛的、严酷的环境之下，甚至他当时死亡的时候是看不到希望的。他给到了自己所能给到的这个最爱的人最后一点点力量和希望，这是很多很多作品里面都会有的这种很微小的形象。但是越是这种微小的形象，他就会诞生这种。很大的力量，很能鼓舞人心，而且特别容易让我们普通人、普通观众能感动，就很像是一拳超人里面的那个骑自行车的那个无证骑士，就他们给我的感觉都非常的相似
0: 。其实整部漫画看下来，我觉得称得上是泪点的就两个地方，一个就是刚刚说的那个最弱小者，他作为最弱的一个大剑，把在场的所有人都拯救了，同时完成了一项奇迹；嗯、还有一个就是前期，敌神和。克雷亚结伴旅行的那段路上，迪神封闭的内心被克雷亚解开了这个心结。虽然是在微笑，但内心特别的骄傲，觉得我和这个世界格格不入的那种表情。迪神第一次哭了。迪神当时是把自己排斥在世界之外，我觉得我和所有人都是不一样的。但当时克雷亚在哭，他也在哭。迪神第一次发现自己是可以和人共情的，就是当时那个非常经典的台词啊！正是因为有了你，我才第一次发现银色的瞳孔也可以流出眼泪。这就是对最大的一个泪点
1: 。<对>咱们所有刚才列举的，在整个这个大剑的故事里面，我们真的是竭尽全力的给大家，只是呈现了一个大剑主校的故事。他每一个角色都有属于自己的很动人的、很感动的、很别致的个人经历。所以说，大剑不太像是我们传统看的漫画里面那种。主线剧情很明确的，然后主角也很明确的跟着往前走，甚至我们一度在看这个漫画的时候，都会觉得我们一直在聊的这个米姐啊，她更像是主角，特别是在后半部分。
0: 对，北地讨伐阵开始，米姐就是拿着主角的剧本
1: 。回过头来来看大剑这部作品，它既不像是我们前面说的一种传统的少年热血漫，又不是一个。呃，后面我们去聊的，我就给你把故事讲好，角色都不重要。它介于两者之间，它更像是一个群像，每一个角色在里面都有担任起了很重要的作用，而且它不是只是为了剧情突然去加入了一个角色，而是让角色和剧情会达成一个非常完美的平衡。但是我们刚才聊的所有的这一切，都是基于我们再说到最后，我还记得一切战争结束了，未来的两个。搭建的练习生拦住了那个海的那边的那个敌人，拦住了他说的那些话。我们刚才聊的都是基于故事本身，但是其实我们在节目最开始的时候也简单的介绍过这部漫画的作者阿木老师，他的诞生地还记得吗？是冲绳。相信一说到这儿，很多人可能会明白这部作品对于他来说所诞生的更高一个维度的寓意，因为我们知道。对于冲绳这个地区，普通老百姓心中，这个地区曾经甚至至今为止，一直会被美国的一些军事力量所控制啊！一些曾经，特别是在阿木老师刚出生的那个年代前后，他们一度会被压制，长期受到一些打压，甚至受到了各种各样的迫害。
0: 因为那个美日安保条例的那个签约，让对对日本的那个国内的国防基本上是由美方接手了，而这个美方的主要的驻军就在冲绳
1: 。所以，除了他们本身的美军当时在那边驻扎的这个功能之外，其实当时的美军，我们稍微查一查会发现，他在冲绳那边给冲绳周围的这些老百姓们其实带来了不小的伤害，包括一些。呃，政治层面的一些日常，军事层面的一些法律层面的，其实当地的老百姓忍受了非常非常多，而且美国的军人在当地的犯罪率也居高不下。我们把这件事儿稍微给他动漫化一些，那在海那边，我们一直强调那些敌人，那些龙族的人，他们不就是像我们现在看到的这些驻扎在。日本当地的在冲绳周围的这些美军嘛，那么那些组织里面不断的再去尝试再去制造灾害的，再去引入这些灾害的人，不就是像是允许美军驻扎在这个地区的日本的政府吗？那冲绳这边的老百姓，我们就可以看成是当地的这个作品里面的老百姓，或者是我们把它当成是最后奋起反抗的那些搭建的战士。当然，这些层面我们只是简单的聊一聊，真正的背后寓意不得而知。每个人可能通过这部作品，我相信都有不同的感受。超出这个层面之外的，我觉得大家这部作品是美的，它整体的一个形态给我们绽放的是一种美感。特别是我们看到了那些传统意义上丑陋的觉醒，其实你仔细看巴木老师所绘制的每一幅觉醒之后的画面。即使它不是我们传统意义上像女性肉体这样的美感，但是那些充满了感觉冰冷的金属的质感的那些很夸张的造型，它本身就是设计里面非常非常精妙的。我有时候经常会看到一些觉醒会经不住感叹它的想象力以及这种创造力，就很像是我在看异形的那种画集画册一样，特别特别的好看。本身我给它的定义就是一个充满着。暴力美学的一种艺术品，那这个艺术品，我们背后隐藏着一些可能是不得人知的，可能是一些值得我们深思的，甚至是值得我们不断去挖掘的人性、一些政治、一些背景。我觉得这所有的这一切，或许是有，但是至少目前来看都不是那么重要了。大剑这部作品并没有形成一个非常强大的粉丝群体，它还是一个冷门作品，但是。我觉得今天这场咱们的聊天我跟你能聊到现在，聊了这么久，而且依旧我们还感觉有很多很多内容可以值得聊，这本身就是这部作品它成功的点。这么多年前的一部作品，至今我们看来还是一部经典，还是一部值得我们给未来十年、未来二十年这些在看动漫的朋友们给他们主推的。我觉得这是一个很值得推荐的作品了
0: 。对。然后我也很想继续聊一些东西，感觉咱们能聊的东西都很多啊，但很可惜的是，我们教学楼到封楼的时间了，广播里铃声已经开始响起来了，<笑>我也该
1: 收拾收拾了、okay. 啊。很开心啊，咱们今天就就聊这么多。然后整个这次谈话让我对一些很经典的老作品产生了一些新的看法。我觉得最后吧，跟大家再强力的安利，再推荐一下这部作品《搭建。嗯啊，然后也谢谢月下路人张啊，我们这个 B 站的动漫区的 UP 主，这次跟我一起做的这次播客节目，所有的最后啊，我一般都会用一种很常规的跟大家打招呼的方式，就是感谢你的时间。这次我们同样也是感谢大家的时间，但是作为这部很特殊的作品吧、呃，也是对我来说有非常非常大的影响，我是希望用一个不太一样的结尾的方式。刚才其实我们张同学也说过，阿木老师在做这部大件作品之前，其实还有另一部作品《冷面天使》。我其实一直在想，他整个这个创作，我尝试的把自己带入他，但是我知道我不是他。我从《冷面天使》他曾经的第三卷里面，在这个封面上写过的一段话，我突然好像感觉到，他整个在这十四年的时间创作大件的一步一步的蜕变，一步一步的创造。甚至是他自我的去纠结的这个过程之中，他究竟是一种什么样的思想？我引用他最后的这段话作为一个收尾吧。出了三卷单行本了，才发现到我引以为目标的山顶，似乎并不存在。山顶大概存在在只有我才能理解的地方吧。换句话说，山顶一直在变高。当然了，爬到山顶后所创造的作品一定都是很棒的。不过。我没打算原地踏步，我要向自我的极限挑战，不断的向前进步。从我们站在历史的这一刻，看向当年巴姆老师所说的这句话，他做到了。啊，谢谢大家，那我们下期再见。